0: Boa noite a todos. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Solicito à secretária que faça a, leitur a leitura da ata anterior.
1: Boa noite. A ata de sessão ordinária é realizada no dia 10 de maio de 2023, às 19h, presidida pelo vereador Marcarão de Suácio Carneiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores... Juliano Veras Lúcio, Domelice Dutra Marcolino, Fabrício Bezerra Lima, e Yaciara Dantas Eneias, Joicene Lúcio da Silva, Alexiandro Dantas, Arthur Araújo Filho, Josué Diniz de Araújo Júnior, José Souza Fernandes, Jurandir da Sálvio da Silva, Rogaciana Araújo da Costa. Havendo quórum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente, que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de decreto legislativo 02-2023, de autoria do vereador Marcaroni de Suassuna, concede título de cidadã nação à senhora Thaisa Cibele de Souza Suassuna e da outras providências. O projeto de decreto legislativo foi encaminhado para a comissão respectiva. Projeto de Lei número 018-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação, neste município, em nome de Celita Pereira Ramalho, pelos relevantes serviços prestados. O projeto de lei foi encaminhado para as comissões respectivas. Requerimento 034-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, requer ao Poder Legislativo do município a convocação do secretário de Infraestrutura do município para comparecer à Câmara Municipal, na sessão ordinária do dia 17 de maio, às 19h, para prestar esclarecimento sobre a coleta de lixo da cidade e sobre o lixão que está instalado no bairro São Bentinho. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por maioria. Requerimento 035-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, Requer ao Poder Executivo do município pagamento do incentivo dos profissionais de saúde que trabalharam no enfrentamento da Covid-19, que até o presente momento não receberam. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por maioria, com voto contrário dos vereadores Juliano Lúcio e Arthur Araújo José Júnior. Requerimento 036 2023 de autoria do vereador Rogácio Araújo, requer ao Poder Executivo do município o cumprimento de lei aprovada nº de 2019 que fazia contribuição mensal ao Hospital Napoleão Laureano. O requerimento foi posto em discussão, a esgotada discussão foi posta em votação e aprovado por maioria. Esgotado o expediente do dia e não havendo tema para a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. O vereador Alexandre Dantos justificou sua ausência na reunião das comissões do dia 9 de maio, que se deu em virtude do falecimento de sua sogra. Falou ainda da importância da sua sogra Lilita em sua vida. A vereadora Márcia Roberta prestou sentimentos de pesar ao vereador Alexandre e família pelo falecimento de sua sogra Lilita. Ato contendo agradecer a pessoa de Laura, de Luara, pelo atendimento de seu pedido no último fim de semana, ratificando a importância de requerer sempre junto à administração quando necessário. Ainda relatou os vários pedidos que vem recebendo a população através de vídeo expondo a realidade que se encontram as demandas. Em atenção à situação do lixão. Citou ainda do papel da oposição de ajudar a população e a, pró e a própria situação através dos requerimentos para atos necessários para a cidade. Frisou ainda da importância de se observar a construção histórica de um povo respeitando cada conquista. Finalizou citando então, o projeto de lei 016-2023 e 017-2023, expondo o ponto de vista da oposição em relação às melhorias naqueles projetos de lei. Em a parte, a vereadora Iacera citou menção à sua pessoa em publicação em rede social. A vereadora Joiciene Lúcia externou seu pesar à família Senhora Lelita pelo seu falecimento. Ato contínuo citou os fatos políticos ocorridos recentemente, pedindo respeito quando o tratamento por parte de algumas pessoas para com as outras. Parabenizou todas as mães, citando sua mãe como exemplo de mulher e mãe. O vereador Jurandes felicitou todas as mães por seu dia. Ato contínuo requereu ao secretário Rodolfo a passagem de máquinas no recanto, vaso do poço, quebra-talo quebra e acho do agreste Salgadinho pelas más das estradas. Ainda citou a divulgação de mídias pelo Poder, execu ex pelo poder Executivo envolvendo o projeto de lei 01617 17 2023 externando o apoio da oposição aos referidos atletas, citando ainda a situação do lixão no bairro São Bentinho. Ainda afirmou que a oposição irá apresentar as emendas necessárias para melhorar os projetos de lei 016 e 017. O vereador Josué Júnior parabenizou a pessoa Ticiana e suas tias Janil e Zélia pelo aniversário de ambos. Ato contínuo citou a situação do quadro público da cidade expondo opiniões populares de São Bento. Ainda externou todas as benfeitorias feitas em São Bento, bem como a efetividade dos serviços públicos em todas as redes de atendimento na cidade, saúde, educação, entre outras. Finalizou informando o cuidado da gestão para o município, citando o lixão exposto recentemente, informando ainda da quantidade de atendimentos na rede de saúde do município. O vereador Rogaciano citou a importância do bom tratamento de todos nesta casa, ressaltando os requerimentos que apresentou naquela noite. Ato contínuo citou os projetos de Lei 016, 2023, 017, 2023, informando as melhorias a serem feitas naquelas, naqueles projetos. Finalizou solidarizando-se com a família da Senhora Lita por seu falecimento. O vereador Fabrício citou a circulação do trâmite dos projetos de Lei 016, 017, garantindo a todos que a bancada da posição irá apresentar as melhorias necessárias para referir os projetos. Citando ainda um projeto de sua autoria que trata da farmácia popular, que ainda não foi incluso na pauta das comissões, bem como do projeto sobre as melhorias para os autistas. Em continuidade, citou o posicionamento polido dos colegas, reafirmando a falta de médico no bairro São Bentinho, informando também não haver projetos apresentados pela bancada da situação. Finalizou citando o lixão do bairro São Bentinho, que foi relatado junto ao promotor de justiça na cidade pela oposição desta, desta casa, para fingir fiscalização do, do Poder Executivo. Relatou também sua participação em audiência pública na cidade de Bras Cruz sobre a fundação de uma colônia de pescadores na cidade de Bras Cruz, se dispondo para prestar informações a quem assim desejar. O vereador Juliano Lúcio pediu mais responsabilidade na apresentação dos projetos que foram aprovados pelo vereador que lhe antecedeu, quanto à constitucionalidade dos projetos de lei, citando o parecer jurídico apresentado pelo procurador desta casa, citando ainda requerimentos apresentados naquela noite. A contínua explanou toda a repercussão sobre os projetos de lei 016-017-2023, citando a não realização de reunião das comissões por falta de participação dos vereadores Fabrício, Alex e José de Souza, explicando todo o trâmite que para que os projetos cheguem até a votação, reiterando a convocação dos vereadores para a reunião das comissões no dia seguinte, dia 11 de maio, às 10 horas. Em continuidade, citou a festa do trabalhador que ocorreu no último domingo na cidade. Finalizou citando, fe citando feitos pela Secretaria da Infraestrutura, pela ordem, o vereador Fabrício informou que a Comissão de Orçamento e Finanças, a qual faz parte, só se reúne quando há reunião da Comissão CCJ. Sendo dito pelo vereador Juliano que todos os vereadores foram convocados. Não havendo mais oradores, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata por mim e a Arredantas, secretária legislativa e pelos vereadores que assinam a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
0: A ata está em discussão. Não há discussão e votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada. Solicito que a secretária faça a leitura do expediente do dia.
1: Pauta da sessão do dia 17 de maio de 2023. Expediente do dia. Projeto de lei número 019-2023, de autoria do vereador Marcaron de Suassuna, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de Francisco Nicolau da Silva, Chicola da Carroça, pelos relevantes serviços prestados a essa cidade. Projeto de Lei nº 020-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, denomina de Centro de Línguas Francisco Xavier, o senhor Francisquinho, o Centro de Línguas a ser construído neste município. Projeto de Decreto Legislativo nº 03-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que concede título de cidadão somenteense ao senhor Edino Gomes de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados a esta cidade. Requerimento número 037-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, requer ao Poder Legislativo de São Bento, moção de aplauso ao Capitão de Polícia Militar, Fernando Oliveira Galindo, pelos serviços prestados a essa cidade. Requerimento 038-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, requer ao Poder Legislativo da Câmara Municipal autorização para que as representantes das escolas André Pedro e Afonso Manuel, senhoras Francisca Dantas e Adriana Alexandre, para prestarem homenagem ao capitão Fernando Galindo, por seus serviços prestados nas referidas escolas, Entrega do título de cidadão Bentoense ao capitão de polícia militar, Fernando Oliveira Galindo, pelos relevantes serviços prestados a essa cidade. Requerimento 039-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra e Márcia Roberta, requer ao governo do estado da Paraíba, na pessoa do governador João Azevedo, a instalação de uma companhia do corpo de bombeiros em São Bento. Requerimento 040-2023, de autoria da vereadora Márcia Roberta, requer ao Poder Executivo do município a limpeza nas laterais da br que liga São Bento a Paulista, bem como São Bento a Brejo do Cruz. Requerimento 041-2023, de autoria da bancada da oposição, requer do Poder Executivo Municipal que envie a esta Casa a Legislativa projeto de lei que vise a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, conforme lei número 14.434-2022 de 2022, e a emenda constitucional 124-2022, bem como a decisão proferida pelo STF para liberação do piso, ao mesmo tempo, que seja adequado à Lei Orçamentária Anual, o LOA, com abertura de créditos suplementares, tendo em vista os recursos recebidos em emenda constitucional nº 127, de 2022, para efetuar o pagamento do PIS salarial da enfermagem. Leitura do ofício número 36, de 2023, do Gabinete do Prefeito de São Bento, que informa que estará encaminhando para a Câmara Municipal de São Bento o mais breve possível projeto de lei para regulamentar o pagamento do PIS nacional de enfermagem para profissionais das referidas áreas Constantes na legislação federal Por se tratarem de profissionais Essenciais para a sociedade
0: é, Queria convidar O secretário de infraestrutura Rodolfo Dias Para participar aqui E Sobre sua secretária Sua secretaria Informações sobre sua secretaria Como foi convocado
2: Boa noite. Boa noite, presidente Macarone Suassuna.
3: Presidente, pela, pela ordem, é, como é, não constava a vinda do secretário hoje no, na pauta aqui, e como tem esse, é, essa homenagem ao capitão, se o secretário for fazer o, o esclarecimento, algumas perguntas do vereador, possa ser que demore e a ah, e fique para 9, 10, 11 horas da noite a homenagem ao capitão, só para constar aqui, porque eu não sabia, não estava aqui na, 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 na pauta, que o secretário viria.
0: Mas o, o capitão também está na primeira pauta, depois do, do secretário Rodolfo, e vem o do capitão. Eu, é um esclarecimento, eu acho, rápido também, negócio minutos... Com a palavra, eh, secretário.
2: Pode, pode continuar? Pode continuar. Vamos começar de novo. Boa noite, presidente Macaroni. É, boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite ao capitão é, da Polícia Militar, Fernando Galindo. Boa tarde a todos os enfermeiros aqui presentes. Né, eu já vi alguns aí já. Boa noite também a. Pessoal que representa a escola da André Pedro, na pessoa de Luana. E boa noite a todos os telenautas e todos os ouvintes da rádio por qual essa sessão dessa casa é transmitida. É, mais uma vez, aqui, presidente, muita alegria, muita satisfação para que a gente possa conversar. Né? Eu recebi o comunicado pela secretária e com muita dedicação e principalmente com muita vontade né? estamos aqui hoje para a gente conversar para a gente esclarecer algumas dúvidas, também para a gente divulgar novos assuntos, para nós divulgar novos projetos para a nossa cidade estou à disposição dos amigos vereadores aqui desta casa
0: alguma pergunta que algum vereador queira fazer? É, sobre a secretaria do secretário Rodolfo Dias
3: é, Boa noite a todos Os que estão presentes aqui hoje Muita alegria ver essa casa cheia é, Boa noite a todos os colegas vereadores a, Aos que nos escutam pela, pelas rádios de nossa cidade Pelas redes sociais da casa Boa noite ao secretário Rodolfo Dias é, Seja muito bem-vindo a essa casa. E a gente não estava esperando, como eu falei aqui, não esperava a vinda de Vossa Excelência aqui hoje, porque não constava na pauta. Mas já que veio, a gente tinha alguns questionamentos a fazer. Por isso que a bancada de oposição fez um requerimento de convocação. E. O que falava no, no o que estava escrito o que era requerido que Vossa Excelência comparecesse a essa casa para prestar algumas informações é, é, que sejam pedidas aqui pelos vereadores. O que eu tenho para perguntar é justamente sobre é, a questão é, muito comentada semana passada. A respeito então é, tão falado lixão que estava se formando lá no, no bairro São Bentinho, foi muitas pessoas fizeram vídeo, fiz, fizeram é, fotos, postagens nas redes sociais, nos rádios. E eu fui lá em loco para ver como era que estava a situação, e eu, diante disso. É, para começar porque tem no próprio requerimento já falava sobre outras coisas é, para começar eu gostaria de saber de, de do senhor é, como funciona esse sistema de coleta de lixo não, não, não só a coleta que a gente já sabe aqui mas esse sistema de, de, de digamos assim de, de armazenamento ou momentâneo ou temporário que que fica ali o lixo naquela localidade já que no dia que eu fui lá é, eu acho eu não, não sou técnico na área mas eu acho que não tinha lixo só de um dia eu não sei como é que é feito essa essa esse armazenamento lá como se se junta dois três dias para poder ser transportado para o um local de destino eu queria para para a gente começar que vossa Excelência, pudesse é, informar a mim, não só a mim, mas a população do bairro São Bentinho, que foi quem nos cobrou, que fizesse, é, é, trouxesse essa pauta à Câmara e também a toda a população de São Bento que está nos ouvindo nesse momento.
2: É, muito boa noite, vereador Fabrício. Realmente, no, no requerimento, falava-se da, da parte do lixo, né? Do... Na verdade, ele não fica no bairro São Bentinho, né? A localidade onde. É feito, não é um descarte, é um transbordo. Um transbordo, tecnicamente falando, nada mais é do que a colocação momentânea de um determinado resíduo, de um determinado produto, e qual ele é retirado, removido ou remanejado. Então fica na localidade do Chiqui Chique, né? Pra já para esclarecer a população, é uma propriedade privada. Infelizmente lá. A gente não sabe, mas os vândalos quebraram um cadeado e uma cerca lá, é, deixando muito triste, porque acabou que gerou um transtorno para a população. E, desde janeiro de 2021, que o lixão ali próximo ao Colinas do Sul, ele foi é, dado por encerrado. Né? E, de lá para cá, nós mandamos esse lixo para a cidade de Belém, que é o aterro mais próximo, que foi um um do, dos, dos locais mais próximos que aqui tínhamos, para que a gente pudesse remanejar é, esses resíduos, são resíduos apenas domiciliares, certo? Deixar bem claro que não tem nenhum resíduo hospitalar é, destinado lá, apenas resíduos é, domiciliares, né? Onde o município de São Bento detém de uma coleta diária de aproximadamente 20 a 23 toneladas de lixo dia, certo? É, já totalizando aí durante praticamente esse um ano e meio Uma tonalidade de 13 mil toneladas de lixo Mas para ser mais preciso, 12.855 toneladas de lixo Que é destinado ao aterro sanitário de Belém do Brejo do Cruz É o mais próximo de nossa cidade é, Esse processo não é feito só em São Bento né? Isso foi uma determinação federal com o fim dos lixões né, e nossa cidade, infelizmente, é, teve né, que passar por esse processo. Era para São Bento ter um aterro sanitário de muito tempo, para que a gente pudesse fazer essa, essa seleção desse lixo, que a ideia nossa, futuramente, é fazer com que a cidade de São Bento tenha uma coleta seletiva, até porque o município de São Bento sofreu um, uma oneração do valor de quase R$ 100 mil por mês com essa distância desse lixo para levar até Belém. Só para vocês terem uma noção de valor, antigamente a coleta mensal de lixo da cidade de São Bento custava em torno de 80 mil reais, e após o fim do lixão, ela passa a ser entre 150 e 180 mil reais, a depender dos mês. Esse último mês de abril, nós destinamos 750 toneladas de resíduos à cidade de Belém de Brejo do Cruz. O vídeo em questão, ao qual eu também fui lá e também depois recebi o vídeo. É, de local, do local já vazio, já limpo em uma ação de dois dias e meio a gente conseguiu limpar to totalmente o local que é descartado temporariamente, momentaneamente esses resíduos é, aconteceu uma falha mecânica em um dos caminhões da empresa que é detentora desse aterro sanitário e geralmente nós fazemos essa retirada nas segundas, quintas ou sexta-feiras e acabou que na segunda-feira não conseguimos fazer essa retirada e a gente conseguiu só zerar, né, se a gente usar esse termo, zerar esse lixo só na sexta-feira. Então, em dois dias e meio, nós conseguimos já, por um fim já, naquele, naqueles resíduos que estavam lá, assim como acontece durante todas as semanas. É, nós imaginando uma 23 toneladas de lixo dia, é, não é preciso ser técnico, não é preciso ser experto nem especialista Para que a gente possa é, entender que aquele amutuado que estava ali Era apenas de poucos dias E realmente, como eu falei em um dos vídeos Como eu falei também presencialmente lá, moradores a qual eu visitei é, Eu expliquei a eles que aquele lixo que estava ali, os resíduos Eram apenas de sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira então aproximadamente nós tínhamos aí uma média de 70, 80 toneladas de lixo, e que esse processo acontece, já aconteceu hoje a retirada, hoje lá praticamente não tem tanto lixo, porque já foi feita a retirada hoje, vai ser feita outra retirada sexta-feira. Então basicamente é esse é o processo que é feito, só para a população de São Bento entender, para dar mais agilidade, para dar mais versatilidade à coleta de lixo é, domiciliar na cidade de São Bento, nós coletamos o lixo das residências e levamos até o aterro sanitário. Em alguns dias, há exemplos das segundas, terças e quartas-feiras, que tem um volume muito grande desse, desses resíduos, a gente acaba despejando nessa, nesse terreno lá, para que a gente possa ter agilidade e a gente consiga ter a coleta, seletiva, a coleta acelerada da cidade de São Bento. Hoje, quarta-feira, nós estamos aí praticamente com a coleta concluída da semana. É, temos só, é, já aproveitar aqui a audiência, já temos só a coleta lá da Barra de Cima, vereador Alex, que sexta-feira a gente não conseguiu fazer por funcionário doente, mas amanhã e sexta nós já estaremos regularizando, é o único bairro, o único local que nós fazemos a coleta que ainda não foi concluída e colocada 100% em dia. Mas basicamente é esse a, a, o motivo do transbordo lá. Em um ano e meio, se nós não tivéssemos destinando esse lixo e levando até o aterro de Belém, consequentemente lá nós já estaríamos já com um maracanã completo de resíduos acumulados lá. E só para esclarecer a população de São Bento, que com muita responsabilidade a gente vem fazendo essa, essa recomendação aí do governo federal em todo, em todo o Brasil, não é só em São Bento, em todo o Brasil é necessário que esse lixo não seja mais depositado em lixão. E já aproveitando aqui a audiência, já aproveitando toda é, é, a escuta, pedir também para que os moradores é, não vão descartar lixo lá, pessoal. Lá é um local privado. Certo? Lá é um local que, temporariamente, ele é fechado com a cerca, com um cadeado, e as pessoas, às vezes, acabam colocando. Nós temos aí a, a coleta diária na cidade, todos os dias. Nós, Inclusive, temos a coleta no domingo, aqui na cidade de São Bento. Então, todos os dias é só se programar para que a gente possa recolher o lixo da residência de vocês.
3: É, secretário. É, quando vossa Excelência fala que os vândalos já, já quebraram lá a tranca do, do local, eu quando eu estive lá, eu cheguei e já estava aberto. Uma cancela que tinha, já estava aberta, inclusive já tem. Já tinha uns seis ou mais pessoas fazendo a coleta de lixo lá, catando lixo, é, colhendo aquelas materiais PET, é, garrafas de.. de garrafas, garrafa, até vidro também, mas. É, latinhas, material reciclável e é, é, devido a essa estocagem desse lixo lá, não vou nem dizer estocagem, mas é, é o transbordo, como Vossa excelência falou já está criando mais esse, digamos assim, um probleminha que são essas pessoas que já estão lá para fazer a coleta do, do resíduo para fazer, para conseguir um ganha-pão, através da coleta desse, desse lixo. E esse, é, esse, esse transbordo lá, como é um Aterro santarela ele é legalizado? É legal? Tem, tem autorização dos órgãos de meio ambiente? O,
2: o Aterro, ele possui todas as licenças, é, vereador, e em relação aos catadores, a solução final, se a gente for ler a lei que refere em relação ao lixo, ele... Ele fala o seguinte, que não é só o município pegar o lixo, vereador Joiciano, e levar para um aterro. Esse aí é só o primeiro passo. O que depois os órgãos fiscalizadores, o governo federal vai pedir, é que essa coleta ela seja seletiva. E nós, enquanto prefeitura, enquanto secretaria, nós temos um projeto de implantar a coleta seletiva em nossa cidade. Iniciando, eu conversava até com o vereador Juliano, Lúcio, uma vez, iniciando com o seco e úmido. A gente separar, tentar pegar dois sacos de lixo preto e azul e no saco preto a gente colocar só o lixo é, úmido e o, no azul a gente colocar só o lixo é, de garrafa PET, de papel, é, para que esse lixo possa ser reciclado. Porque os catadores eles fazem parte do processo de reciclagem de lixo. É, era uma de nossas preocupações, enquanto final do lixão, acabar com o ganha-pão dessas pessoas. E nós, junto à Secretaria de Ação Social, na pessoa da minha colega competente, secretária Valesca, nós conseguimos conversar com eles e explicar o que seria acontecido. Muitos ficaram até um pouco, assim, tristes, porque realmente tem muitas pessoas que estão ali porque realmente, financeiramente, eles compensam, né? E a gente foi uma das formas que nós conseguimos de encontrar para que a gente pudesse é, é, globalizar essas pessoas, vereador Josué, nesse processo. Para que essas pessoas possam ter, como o amigo vereador Fabrício falou, coletar essas garrafas PET, para que eles possam reciclar, para que eles possam vender e acabo ganhando. Outras vezes que eu estive lá, eu até conversei com eles e pedi, ó, oh, pessoal, quando tiver com o lixo colocado nas caixas, por favor, não vamos retirar, porque aí vai acabar causando, gerando um problema maior para vocês, vocês podem correr risco de se cortar ali nas caixas, enfim. Mas esse processo aí, ele globaliza tudo, é, vereador Fabrício, é, o descarte e principalmente essa reciclagem que os catadores fazem. Salvo engano, nós temos 34 é, catadores aqui atuantes no nosso município. Nós temos um projeto também futuro, de incluir uma carrocinha para que esses catadores, eles possam já, alguns já fazem isso, tem alguns que possuem até moto e já vão nas fábricas de rede para pegar aquela taboca ou papelão para pegar, vão em restaurantes pegar a garrafa pets, para que eles já adiantam esse processo de coleta seletiva. Então, é um processo que é demorado, é, eu estive com o prefeito Jax na Famup para tentarmos, presidente Macaroni, criar uma cooperativa aqui em São Bento, para que a gente pudesse né, é, dar mais dignidade a esses catadores, né, que eles também fazem um trabalho importante, né, um trabalho extremamente voluntário, mas que é de suma importância para a sociedade, uma vez que eles estão indo lá para recolher esse, esses resíduos e transformar em renda, transformar em objetos. Já teve uns que fizeram vassouras, outros já fizeram tambores, outros utilizam para fazer boias, enfim. Então, isso é muito gratificante para a gente enquanto é, secretário de infraestrutura e um pouco responsável também por essa parte da limpeza urbana.
3: É... Para... Concluir, secretário, quantos, quantos caminhões de lixo, quantos compactadores fazem a limpeza da nossa cidade?
2: É, vereador, atualmente, em relação à frota da nossa secretaria, né, já quero deixar publicamente agradecer ao prefeito Jarques, né, porque esse ano nós recebemos três retroescavadeiras, três caçambas uma esse ano e duas ano passado. Né, que tem nos a, a, a ajudado bastante, vereador Josué O único caminhão compactador que o município de São Bento detém Foi também conseguido através do prefeito Jax E nós fizemos uma alocação de mais dois A cidade de São Bento ele necessita aí de no mínimo três ou quatro caminhões compactadores Já nessa gestão, nós aumentamos o efetivo para mais uma turma Eu costumo dizer que quem tem três tem dois, quem tem dois tem um E quem tem um acaba não tendo nenhum então, hoje, atualmente, nós temos quatro rotas de lixo, antigamente eram três, hoje nós temos quatro, para que a gente possa dar esse suporte maior, enquanto um falta, enquanto um adoece, nós somos seres humanos, estamos em, em, em fase aí é, de, de adquirir doenças, enfim. Mas, atualmente, hoje, a Secretaria de Infraestrutura, ela conta um, com dois caminhões compactadores, coletores de 15 metros cada, e um de 8 metros que esse é do município esse foi adquirido através é, de emenda parlamentar conseguida pelo prefeito Jarques.
3: no caso são dois caminhões locados e um da, da, da própria secretaria o, o a questão da coleta do lixo ela é, é terceirizada é o é, é mista prefeitura com a com a empresa
2: a a parte a prefeitura ela loca os caminhões foi feito um pregão né para contratação de locação desses caminhões, dentro desse pregão foi constituído a utilização de dois caminhões pipas, dois caminhões compactadores, né, duas caçambas locadas, uma retroescavadeira, um caminhão, um F4000 e também um caminhão como o D20, para que pudesse atender às demandas da secretaria. Esses caminhões a gente utiliza para fazer esse recolhimento de poldas. É, a coleta, esses caminhões são terceirizados, certo? O, o aterro sanitário ele foi contratado através de uma indicação do Ministério Público. O Ministério Público já informava na época do fim do lixão que São Bento tinha condições de ser atendido por Belém, porque era o local mais próximo daqui da cidade. Então foi feito um processo de inexigibilidade, né, tendo em vista que é um serviço altamente exclusivo pela empresa desempenhada aqui na, na função. E então, assim, ela acaba sendo mista. Hoje a secretaria possui 123 funcionários é, efetivos comissionados, né, onde 50% desses funcionários, no caso, oito deles, que fazem a coleta de resíduos. Oito são contratados e oito são efetivos do município que desempenham essa função. O restante do efetivo da secretaria. Está destinado na varrição, na realização de esgotamento sanitário, na recolhimento de podres de nossa cidade.
3: Falando, já vou entrar no assunto agora do entulho, secretário, porque tem uma lei municipal, é o Código Tributário, que a gente até votou aqui em 2017 ou 2018, não lembro, e que no Código Tributário dizia, a respeito dos entulhos, que ia ficar facultada a, a, ao cidadão se ele queria fazer o, a coleta pagando a prefeitura ou pagando a um particular. Só que aqui em São Bento todos nós sabemos que não tem uma empresa que preste esse serviço, ou pelo menos eu não, não, não tenho conhecimento, e principalmente dessas pequenas pequenas reformas que o pessoal faz faz em casa e, e, e deixa aquele entulho ali que dá uma fosse para botar em carroça de burro dar uma carroça duas talvez não dê não dê cabo numa caminhoneta ou numa, numa carroceria de uma de uma estrada de uma pampa e esse pessoal não, não tem como retirar isso e não tem como é, é, não tem a quem recorrer porque não tem essa empresa prestadora desse serviço aqui e a prefeitura, como ficou facultado, para ela cobrar a coleta desse, desses intuitos, por que aqui a prefeitura não faz? Dá for, assim Para dar um, um... faz, mas é de uma forma precária. Mas, para recolher, para não ficar esse problema, que eu é, é relatar aqui, que lá de frente da minha casa tem um que faz 60 dias. Um o intuito dessa forma que eu estou falando. E, até agora, não, não foi retirado. Então, se tivesse um serviço que fosse prestado, mesmo que cobrando até porque na, 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 no, no cotributário o valor é um valor que quem está fazendo uma, uma mini reforma em sua casa ou uma pequena reforma pode, pode incluir nos gastos porque não é um valor que, que ninguém possa pagar, é um valor praticamente só para compensar é, pagar o combustível do carro, praticamente isso, então eu queria saber por que, é que a, a prefeitura não oferece esse serviço para resolver esse problema
2: é, exatamente, vereador. Atualmente, nós temos aí retirado aí, em média 400 toneladas de entulho na cidade, né? Só essa semana, esse, só esse mês agora de maio, nós já tivemos aí 34 solicitações. Dessas 34 aí, apenas 7 a gente não conseguiu ainda atender, né? Mas é, nós adotamos uma medida para que a gente pudesse realizar esse serviço para o bairro. Nós passamos 7 dias... Lá, oito dias, na verdade, lá no bairro Loteamento Portal, começando lá da cerca de Antônio Belarmini, ali da divisa e vindo fazendo rua por rua, próximo à maçonaria, para que a gente pudesse fazer esse serviço por bairro, rua a rua. Porque, às vezes, a gente acaba perdendo tempo, é, presidente Macaroni, com o distanciamento. Ah, tira aqui no, no loteamento. Ah, vamos tirar ali no Virópolis. E esse percurso com a máquina, às vezes, ele acaba demorando mais fazendo com que atrase esse serviço. Então, nós adotamos essa metodologia de serviço agora, nesse último mês, para que a gente pudesse colocar a máquina e só saísse do bairro a quando ele terminasse todas as ruas. Infelizmente, às vezes acontece de você limpar ali e o cara decide fazer uma construção, uma reforma e acaba sujando no outro dia. Enfim, o serviço ele realmente ele é destinado, assim, não é só em São Bentes, é, vale deixar bem claro, é que a recolhimento do entulho não é só em São Bento que ele deve ser pago é em todas as grandes cidades do Brasil certo quem for construir Patos, em João Pessoa existem aqueles Papa entulhos conhecido como o vereador Fabrício falou é, que é uma empresa especializada realizada em recolher esses essa coleta volumosa né que a gente chama dos entulhos salvo engano na prefeitura no código tributário é, não especifica porque é muito antigo acho que é de 96 salvo engano o código tributário daqui do município, e essa lei foi aprovada, eu acho, em 2017, exatamente. E o que, que acontece? Nós temos um cálculo para que a gente possa fazer isso aí, qualquer pessoa, qualquer cidadão indo na tributação, fazendo a solicitação lá para que a gente possa retirar, o setor de tributos irá informar a secretaria que aquele entulho ali ele foi retirado, você vai emitir um boleto, você vai pagar aquele boleto e a gente vai lá recolher. Só que a população de São Bento, às vezes, ela consegue esse serviço mais fácil. Aqui em São Bento, nós temos várias pessoas que operam máquinas, tem caçamba, e esse pessoal já consegue fazer esse serviço. Hoje mesmo, eu vi já minha amiga, colega Isabel, fazendo a limpeza de uma construção que uma pessoa pagou para, para, para ela fazer essa limpeza. E eu até hoje à tarde falei com ela agradecendo, ela disse, não, lá estava incluso também no serviço que eu estava fazendo. Então existem essas máquinas, não existe a empresa especializada, aos empresários e investidores aí de plantão, pode ser que seja um grande investimento para fazer, já que São Bento é uma cidade que constrói muito, mas aí no paralelo a gente tem o pessoal das retroescavadeiras, das caçambas, que conseguem fazer essas limpezas. De forma gratuita, a prefeitura ainda oferece esse serviço, da forma a qual eu falei, nós vamos fazendo por rua, né? esse mês agora de maio estamos aí chegando no dia... 17. Já atendemos aí, já conseguimos atender já é, essas 34 solicitações, né, aqui em nossa cidade. Lembrando que nós temos sempre outros serviços, estamos com um serviço de esgotamento sanitário lá no bairro Afonso Manuel, que eu pensei que iríamos terminar hoje, mas vai estender até sexta-feira. Então, assim, às vezes a gente acaba tentando dar importância a assuntos que que são mais, não é menos importante, é assuntos que são mais ligados à população ali como um esgoto a céu aberto como a questão é, de, um ato, de um atoleiro em uma estrada né? é, já informar aqui amanhã que é, a gente passou hoje amanhã lá no, no sítio Juremal é, retirando dois, três atoleiros em parceria com a Prefeitura Municipal de Brejo, agradecer ao prefeito Tales, ao secretário Évito e amanhã a gente vai ali para o recanto, bem pertinho ali da fazenda do sítio ali do amigo Jurandir da Prensa ali na Vaz da Serra, para que a gente vai também retirar dois pontos de, de, de atolamento que está ali naquela região, graças às fortes chuvas que a gente teve aí nesse último final de semana.
3: É, secretário, a respeito da, 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 da coleta da, da podagem, da coleta, aliás, é, porque o que a gente viu nesses últimos dias, é, foi muita, mas muita mesmo... É, fotos, vídeos em redes sociais e muita reclamação e a gente mesmo, nós aqui como vereadores, como cidadão a gente anda nas ruas e vê essa questão da podagem que tem lugares que é 30, 40 50 dias sem retirar, o que é que, que está acontecendo, a prefeitura não tem como atender a demanda ou, ou o que é que pode ser feito para melhorar esse, essa, esse sistema de coleta de podagem Sempre
2: nesse período de inverno, o pessoal às vezes eles não vão lá e faz só uma poda controlada, não. Às vezes o pessoal vai lá e serra no tronco e fica aquele lá mutuado. Quando você vai com um caminhão, você chega lá para tirar rápido. Então, esse período é um período que realmente aumenta muito esse volume de podas, né? Por isso que nós incluímos mais um caminhão, uma, na verdade, uma caçamba. Então, atualmente, hoje, nós estamos com três frentes de serviço, né? Nós. Tínhamos duas, agora colocamos três, é tanto que ali no bairro Herculano, bosta do Piranhas, onde um bastante acumulado. Nós conseguimos finalizar nessa última sexta-feira, realmente tinha muitas poldas lá e ali próximo à, à região da Sabel, ali próximo à casa do, do vereador também Rogaciano, então a gente conseguiu tentar dar uma acelerada já com esses dois caminhões e essa caçamba para que a gente pudesse é, é, recolher esse, esse material de polda.
3: Para finalizar só que tenho mais duas duas perguntas a respeito das estradas vicinais é que em alguns lo localidades tem tem faz dois três anos que que não foi feita a a, a terraplanagem da, da das estradas e eu me refiro aqui mais é, que uma pessoa me pediu para saber a respeito da, da Estrada da Bonião, que o Excelência falou agora pouco que as máquinas estavam no Juremal e não sei se foram a Bonião até porque a, a pessoa não me disse. E se não foi, mas criaram a expectativa de que iria, porque devem ter visto no Juremal e é, pensaram que iam concluir até o, o limite do município de São Beto, que passa da Bounião ainda, vem voltando pelos macacos pelas contenas, para voltar de novo e sair aqui no Genipapo. E pediram para que eu já fizesse a cobrança para fazer também a estrada que liga a à Timbaúba dos Soares, que também faz mais de, de três anos que não passa a máquina lá. Então, é, é, queria saber se está... É sendo feita essa estrada lá para Bonião está sendo feita a terra e quantas de quantos veículos é, de máquinas pesadas como é, a Patrol e a rede escavadeira e tratou a prefeitura dispõe para trabalhar nesse nesse nessa na recuperação dessas estradas se se dispõe dos de, de, de máquinas próprias, ou se tem alguma alugada.
2: É, lá do, do Juremal, vereador, nós fizemos até ali 500, 600 metros, né, adentrando ali da parte do asfalto, que realmente tinha muito, estava muito, com, com muito índice acumulado de água, e a gente acabou levando acabou até derrubando uma casa que um proprietário nos deu lá para que a gente uma casa abandonada para que a gente colocasse lá e lá hoje a gente praticamente conseguiu eliminar apenas esse atoleiro. Né? Ano passado a gente conseguiu fazer aí um leque aí de 580 quilômetros de extensão é, de estrada. O município ele detém aí de 620. Então, infelizmente a gente teve um problema muito grande com a nossa máquina, com a Patrol. E essa máquina catrepilha, é, ela não aceita outras peças. E a gente ficou tentando e a máquina ficava sem força. E a gente, infelizmente, acabou é, fazendo apenas esses 580 quilômetros de extensão de estrada. Esse ano nós já passamos dos 60, né, iniciamos ali do bairro São Bentinho até a divisa com o Riacho dos Cavalos, no curralinho de baixo. Em seguida, entramos ali nas contendas. Né, para que a gente possa concluir até as contendas, a divisa com o Riacho, fazer aquele círculo ali de Carnalbar, Recanto, Riacho do Agreste, para que a gente depois vá até o Açú de Acauã, a Boa União, a comunidade Água Azul, que aí já, já entra um pouco na divisa com Brejo do Cruz e também na, na Timbaúba. Em seguida, a gente volta aqui para a região do São Bento de Baixo e Riachão, que essa semana estava na nossa programação. Amigo Chaguinha está até ali também, já estava programado para iniciar esse serviço, mas infelizmente o operador da máquina pegou essa virose aí e a gente está com a expectativa de retomar a estrada das contenas amanhã. Finalizando essa, essa, essa bola ali da região das contenas, a gente vem descendo aqui, São Bento de Baixo, Riachão, pinga fogo é, e entrar nas estradas... Aqui não são pavimentadas na Avenida, na zona urbana. né? Porque a gente sabe que ainda tem esse índice de chuva. É, e, e a gente fez um serviço lá no Viropolis, eu acho que três, quatro vezes, quando a gente fez o serviço, no outro dia veio a chuva, e às vezes o serviço acabou ficando é, é, incompleto. Então a gente está dando prioridade a esses locais que não necessitam de material é, para que a gente possa acelerar essa parte é, com a patrol. Em relação aos veículos locados que a Prefeitura detém hoje, são duas caçambas, uma retroescavadeira, um caminhão, uma F4000 e também uma D20. Esse serviço, esses veículos eles são utilizados diariamente nos serviços de limpeza, nos, li, nos serviços de aterro, nos serviços de prestação de serviço à população de São Bento. Só esse ano nós já ultrapassamos aí das 234 horas de serviço prestado à população de São Bento, seja para abrir bebedouro, para o gado beber água, seja para desobstruir uma estrada, mas basicamente é, esse é o efetivo. Contamos com três retroescavadeiras recém-adquiridas, três caçambas, um caminhão compactador, duas caçambas que a prefeitura já tinha. Então, o nosso programa é que a gente consiga fazer as estradas sem, sem parar mais, que a gente destine duas caçambas dessa com uma máquina para que possa ficar na limpeza diária e o restante das caçambas com as outras máquinas a gente possa dar continuidade ininterrupta dessas estradas vicinais ou ruas e avenidas ainda que não receberam a pavimentação
3: é, Para finalizar, secretário eu, é, de momento eu quero é, eu ver um, um ofício a para a vossa excelência, para a secretaria, é, pedindo informações a respeito de um, de um trecho de rua ali no São Bernardo, que ficou sem calçar, que é a rua José Cândido do Nascimento e a rua Cícero Serafim dos Santos. Elas cruzam, no cruzamento delas duas ali, ficou tipo um, uma cruz assim no meio... Pra sem calçar E estavam as pedras Estavam os paralelepípados lá é, é, Os meu fio E colocaram lá E depois foram retirados Então o, 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 os moradores Daquela localidade me procuraram Para que eu Me informasse Juntamente da prefeitura o que houve Ou se aqueles, aqueles dois pedaços Que dá aproximadamente 100 metros da rua Cicerafim se 100 metros também da rua é, é, José Cândido do, do, do Nascimento, que ficaria por completo calçado aquele miolo ali, como, como a gente chama, como é mais a gente aqui no Popular. E eles, os moradores de lá, me pediram para que eu fizesse essa cobrança aqui na casa e aproveitar a presença da, de Vossa Excelência para que possa nos dar alguma. Alguma resposta, alguma justificativa ou, ou alguma explicação a respeito dessa situação lá?
2: É, em relação à pavimentação, eu tenho um, um pouco de, de conhecimento, um pouco para falar. Nos últimos seis anos, aí nós já pavimentamos mais de 130 mil metros quadrados de pavimentação e esse ano estaremos aí a executar mais 26 mil metros quadrados de pavimentação. Inclusive, uma boa notícia é que provavelmente a pavimentação do bairro Viópolis acontecerá aí nos próximos meses, já finalizando a licitação, infelizmente as outras foram fracassadas, mas até então, pelo o conhecimento que nós temos é, durante esses anos, nós estamos confiantes para que essa próxima licitação possa dar certo e a pavimentação do bairro Vieirópolis possa acontecer e iniciar ainda esse semestre esse primeiro semestre de 2023. Eu acredito que esse local, vereador, ele seja ali próximo a Sargento Raimundo, ali no bairro São Bernardo. Eu acredito que essas duas ruas. Existem dois tipos de modalidade de execução de obra. A por administração direta e a por administração indireta. Nós temos duas modalidades. Para resumir, a administração direta, nós vamos lá, contratamos um, pegamos um projeto, contratamos uma empresa para ela executar e entregar aquela obra por completa. É o que vai acontecer no Vierópolis, é o que está acontecendo lá no bairro de São Bernardo. Iniciou a pavimentação da rua lá no São Bernardo, acho próximo até a casa da vereadora Domelice. São 3 mil metros quadrados de pavimentação já executados. E existe a administração indireta, onde a prefeitura ela vem contrata a mão de obra, contrata os insumos que são cimento, areia, pedra, para que esses serviços eles possam ser feitos em locais pontuais e que de haja necessidade. Então lá foi exatamente isso que aconteceu. Com o passar do tempo e do ano, por lei, a gente não pode continuar com o material, a gente pode continuar com o serviço, para a população de casa entender. A obra em si, quando ela é construída por administração direta, ela pode ser renovada e aditivada o seu prazo. Quando é dessa forma, por administração indireta, a qual a prefeitura ela descentraliza todos os objetos na mão de uma única empresa, ela, ano a ano ela tem que ser renovada. Então a prefeitura comprou as pedras, colocou lá e a mão de obra ela foi licitada em uma outra etapa. Então o serviço lá foi apenas das pedras que a gente vem conseguindo utilizar em outros em outros recursos, né? A exemplo de tapar esses buracos de esgoto, é, cabeças de ruas quando a água carrega essas pedras a gente consegue fazer isso aí. Mas o projeto de lá nós já temos, nós nós temos o projeto de lá, estamos aí como é com recurso próprio a gente está aguardando né, o ok da Secretaria de Finanças para que a gente possa dar prioridade e continuar essa, essa, esse leque de pavimentação. Nós já fizemos ali, próximo à Escola Milton Lúcio, foi dessa forma também. Ali no Bequim da Rua Velha também foi dessa forma. É, lá na Barra de Cima, é, nós fizemos também essa execução dessa forma. Então é uma outra modalidade que a gente vem executando para que a gente tente diversificar e no intuito, dessa forma, a gente consiga economizar o máximo de dinheiro para que a gente possa aplicar mais obras e mais ações em determinados locais da nossa cidade.
3: É, mas, mas tem uma previsão de, de ser resolvido lá, de, de fazer, ou não tem a previsão?
2: Não, tem sim, vereador, a gente está só aguardando a licitação de material ser homologada. Ela aconteceu no dia 15 de, de abril, né? é. o material que eu falo é cimento, pedra, essa parte aí. Porque o que a gente tem é só apenas um restante do ano passado. Assim que a gente tiver essa quantidade, o quantitativo exato de cimento, a gente já consegue já colocar em prática essa pavimentação. Salvo engano, lá dá menos de 2 mil metros quadrados o, o total da, do X lá.
3: É, eu, eu creio que sim. Eu até tinha feito aqui as contas aqui. De, e para finalizar que, que, com, e concluir, é, já que nós estamos falando em pavimentação e algumas pessoas pediram para me fazer a cobrança novamente da via que liga o centro ali ao, ao bairro São Bento de Baixo. Porque já foi é, dito aqui nesta casa por algum colega vereador que começaria... É, é, no, no, no mesmo período que ele falou aqui, no mesmo ano, aí passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro, cinco, e até agora não começou. Saber se está se, se tendo essa licitação, se foi feita, se não houve a licitação, se, se vai haver, se tem previsão de começar, se já houve a licitação, se a empresa já foi contratada. Queria saber de vossa excelência, né, para finalizar.
2: É, tem sim, vereador. Lá é um programa... Federal, certo? Da CODEVASC é, Eu recebi Inclusive O engenheiro da empresa né? Eu estava tentando lembrar o nome aqui da empresa é, Mas eu só anotei o nome dele Matheus Dantas, né? que esteve aqui Ano passado Já procurando jazidas Já para retirar e fazer descarte do material As jazidas são os famosos Açudes, para que eles possam Tirar material, fazer o aterro da estrada Rogaciano, e depois Fazer a pavimentação asfáltica Lá não será, esse programa ele não contempla pavimentação em paralelepípedo, ele é pavimentação asfáltica. É, infelizmente, com essa mudança do governo federal, a gente não sabe se o presidente Lula ele vai permanecer com esse programa da CODEVASC. Então, o último contato que nós tivemos e o último e-mail que nós recebemos enquanto prefeitura no mês de março, nós utilizamos da seguinte informação, que estavam aguardando recursos para que pudessem dar... AIO, que é a autorização do início de obra da pavimentação do São Bento de Baixo. São 12 mil metros quadrados né, de pavimentação, não engloba apenas o São Bento de Baixo, mas também em outros locais da nossa cidade. Ele vai contemplar o São Bento de Baixo, vai contemplar o São José, aquela pavimentação em frente à creche, vai contemplar... Lá no São Bentinho, aquela via que interliga a nova unidade básica de saúde que inauguramos agora no mês de abril. E também interligar essa rua aqui do Shopping das Redes até ali o Posto Vieira. Então são esses cinco locais aí totalizando quase 16 mil metros quadrados. O são Bento de Baixo ele chega aí a 12 mil metros e o restante chega a 16 mil metros quadrados é, de pavimentação asfalto, que é o famoso TSD. É o tratamento superficial duplo, mesmo que foi aplicado aqui na PB293. É,
3: de momento, estou satisfeito e agradeço, secretário, pelas é, respostas aí, esperando que o que não foi feito ainda saia do papel para melhorar a vida e principalmente o, o trânsito. o, o, o Trânsito de, de pessoas nessa, nessa localidade que a gente se referiu quando se falou aqui tanto de, de pavimentação de ruas como de recuperação de estradas vicinais. Então, de momento, eu estou satisfeito.
4: Secretário, boa noite. É, queria agradecer pela sua presença e é, também agradecer todas as vezes que eu. Solicitei alguma coisa à sua secretaria, mesmo quando eu era oposição, sempre você me atendia. E, então, também dizer a você que você deve me agradecer muito, porque eu trabalhei muito para você, tirando foto das coisas que, não, que tinha de fazer, não era. Então, só para brincar mesmo, é, parabéns pelo seu trabalho. Dificuldades existem, né em, em todos os setores e principalmente nessa, nessa cadeira que você assumiu e eu não tenho nada para perguntar não, só, só tenho para para lhe parabenizar
2: Obrigado vereadora
5: Boa noite Boa noite secretário Rodolfo boa noite os colegas vereadores como também é, todos, todos os enfermeiros aqui presentes é a polícia, em nome do, do Tenente Fernando, diretoras do, do colégio também. Boa noite a quem está nos ouvindo e nos assistindo de casa. É muito importante a vinda do secretário, nesta casa no dia de hoje, para sanar todas as dúvidas, todos os questionamentos da população de São Bento, o qual já tem. o qual já tem um bom tempo que a gente vem trazendo os pedidos do povo de São Bento a essa casa. Felizmente, agora a gente está podendo ouvir e ver né, explicações de quem realmente está à frente, de quem pode dar uma garantia que é o povo de São Bento, de quando os problemas serão resolvidos, por que, que não foram ainda. E, dessa forma... É eu acabei sabendo até pelo seu pronunciamento, secretário, que até o presente momento, São Bento só conta com um computador, um carro compactador de lixo. Esse mesmo carro foi também um pedido da época do deputado Júlio Roberto, como também de Márcio Roberto, ao deputado federal Hugo Mota, que foi votado aqui em São Bento três vezes, trabalhou muito por essa cidade, e aqui é eu agradeço, essa esse presente que ele deu a São Bento que é o único que tem ainda até agora obrigado Gumota, obrigado Márcio obrigado Júlio também peço que os demais também parlamentares possam fazer frente e trazer a São Bento que a população realmente precisa pelo tamanho da cidade para que a gente não esteja trazendo tantas reclamações da população e para que não haja demora dessa resolução é, minha pergunta, secretário, não é nenhuma pergunta, realmente é um pedido, tá? aqui até em requerimento, sobre a limpeza da, do, da estrada que leva São Bento a brejo, como São Bento a paulista, foi um pedido de alguns ciclistas, da pouda daquelas laterais, é, quando pode ser feito, é, se tem alguma previsão, como também a limpeza, das ruas de São Bento, dos canteiros mesmo, das calçadas, das praças, que ora até pouco tempo inauguradas, mas tomadas pelo, pelo mato. E eu queria saber se tem alguma previsão que haja tanto essa regularização da, do mato, das estradas, como também das ruas principais de São Bento. Deixo também aqui, já falei até outras vezes, que... É, Falei até com, com o senhor um dia, falei com Luara. Tive dois problemas resolvidos, eu agradeço. Eu entendo que São Bento é uma cidade grande, tem muita demanda. Temos aí as chuvas, graças, graças a Deus. Mas, infelizmente, à medida que a cidade cresce, as necessidades também crescem, a gente traz aqui os pedidos da população. É, meu questionamento é só esse, de quando isso pode ser resolvido. E desejo de verdade que tudo que você disse até agora aqui seja realmente, consiga realmente fazer para que a gente possa voltar à normalidade das ruas limpas, é, sem lixo, sem, sem essa demora também da coleta dos galhos. Enfim, a dúvida é somente essa. Eu agradeço. Muito obrigada.
2: É, aproveitar né, para que a gente... Já, já que eu estou aqui de frente de vocês Para que vocês também possam cobrar os parlamentares Para que eles realmente consigam é, enviar emendas Para que a gente possa adquirir é, máquinas né? Eu falava anteriormente Quando eu assumi a Secretaria de Infraestrutura Existia apenas uma máquina Uma caçamba Funcionando Então, assim, é, é uma disparidade muito grande Hoje nós termos três máquinas novas, temos três caçambas novas, temos um caminhão compactador coletor novo. Né? Então, assim, é muito bom. A cidade de São Bento ela precisa muito é, da, da ajuda, do empenho de todos, independente de lado A ou de lado B, mas existem é, gestores que precisam dos deputados, precisam dos senadores, que todos foram votados, que todos foram é, acolhidos aqui pela cidade de São Bento. É... Mediante a questão do, do roço né, da, da estrada, o vereador Macaroni tinha solicitado, já prontamente, já tinha organizado com ele para que a gente pudesse atender, e nos próximos 15 dias nós já estaremos fazendo o roço do trevo de Brejo até o trevo de Paulista, se, se por acaso não acontecer semana que vem, na outra semana já vai estar tá acontecendo, aí como semana que vem já está na nossa programação também, é a limpeza lá da ponte, que a vereadora Iaciara sempre falava, e a gente sempre estava lá para atender é, essa demanda aí dos ciclistas, dos ciclistas de nossa cidade. É, nós fazemos uma levada e uma programação da limpeza da capinação e ela acontece da seguinte forma: primeiro nós limpamos as 25 unidades edu educacionais, entre creches e escolas. Seguindo, nós limpamos todas as unidades básicas de saúde, agora que são 18 tem mais uma nova aí, uma unidade de quase 1.200 metros quadrados, recém-inaugurada. E, por fim, os cemitérios, é, para o Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia de finado Após essa levada de serviço, a gente vem fazendo a limpeza das ruas dos canteiros é, da cidade de São Bento. Então, a gente permanece nessa programação, finalizamos agora os cemitérios, estamos agora nos centros, nos CRAs, né, que é os Centro de ações sociais e vamos iniciar, eu acredito que mês de junho é, a gente já consiga, julho, na verdade, junho a gente não consegue, julho a gente já consiga fazer a limpeza dos canteiros e aí sim setembro, outubro, a gente consiga fazer a caiação, que é a pintura dos meios-fios, né? Para o final do ano a cidade já está é, já nessa nessa levada aí de limpeza.
3: Pronto.
5: É... É válido o que, que o senhor disse, que a gente peça realmente aos parlamentares, e eu acho que todo mundo sempre fez isso, mas é também importante que seja divulgado quem se empenha, quem trabalha por São Bento, né, porque é um conjunto, é, município, Estado, governo federal, então é importante que a gente peça, mas também é importante que seja dito quem sempre ajuda o São Bento. É, eu também queria pedir para incluir nessa limpeza que, que o senhor falou, dos cemitérios, de das escolas e tudo, até também o próprio hospital de São Bento, eu passei por lá hoje, é, realmente o mato está alto da parte de fora, inclusive também no, numa parte de dentro, até recebi uma foto de, um, de uma pessoa que esteve pelo hospital, então, também que inclua essa limpeza do hospital, já que é um local tão, tão procurado e de saúde, para que esteja realmente apto em todos os aspectos para receber a nossa população. Muito obrigada, secretário.
0: Mais algum vereador quer fazer é. pergunta para o secretário?
4: Secretário, eu, eu esqueci de dizer de um pedido de uma pessoa dessa avenida aqui, para quando começarem a fazer os calçamentos novamente, os calçamentos não, os quebra-molas, fazer um nessa avenida, porque o pessoal está passando muito, com muita velocidade depois do asfalto.
6: Boa noite, secretário. Boa noite, colegas vereadores, em nome do presidente, saúde a todos e todas. Boa noite, capitão Fernando Galindo. Prazer ter novamente nessa casa. Boa noite a todos os enfermeiros, todo o pessoal da educação. Boa noite, meu amigo Chaguinha, que hoje nos prestigia. E boa noite a todos que nos assistem, nos escutam, através de rádio, de YouTube, de todos os canais de acesso. Secretário Rodolfo, agradeço inicialmente por ter aceito o convite da, da nossa bancada. E aqui a gente solicitava a presença do, do ilustre secretário, justamente por essas necessidades apresentadas pelos colegas. O vereador Fabrício já explanou algumas, é, dentre elas algumas que eu também, eu também iria solicitar, mas é, eu lembrava aqui, quando o Luiz falava da questão do cronograma, e era uma matéria que eu teria relevância no conhecimento, até porque, não, não salvo engano, não vi a questão do cronograma daquela parte, Rodolfo, ali da Vazegrande, que sobe para as Vazegrande do Pre, dos pretos, ali a Bela Vista, porque ali também já faz um bom período, que não é feito certo, tem as chuvas, é, a justificativa é plausível, mas... Tem também aquela questão que eu havia solicitado a, a, o senhor, a questão de ver, ver a questão, o aterro, porque é, quando você sai ali da, da principal que, que desce para a barra de cima, que estão fazendo o asfaltamento, é, ela tem riachos, dois riachos, nas né, duas passagens. E lá, é, nesse período de inverno, cavou bastante. E foi solicitado pelo menos um material para amenizar é, os buracos que tinham lá. O pessoal transitar de carro, de moto, estava praticamente inviável. Nesse sentido, eu também a, é, além do cronograma, eu solicitava para informações no sentido de que? De saber se tinha alguma previsão de uma passagem molhada até, é, talvez com recursos próprios, se, se possível para aquelas duas localidades, porque a gente viu que, nesse período de inverno, o pessoal não conseguia transitar, Rodolfo, até os estudantes se prejudicaram. E aí a gente sabe que é, todo ano tem inverno. Mas, infelizmente, a, 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 os órgãos públicos têm se organizar para tentar evitar o problema que aconteceu esse ano. Então, dentre eles... Essa questão dos cronogramas era o São Bem de Baixo também, mas já foi explicado aqui, inclusive com a situação do asfaltamento, que é bastante cobrado. Foi cobrado o vereador Fabrício, eu fui cobrado, mas é bastante louvável o que aquele pessoal faz. E nisso daí, a questão do, do, da, estru, da reestruturação daquelas estradas da Vase Grande e se existe uma previsão, um cronograma para passagens molhadas naquelas duas localidades. A Vazigrande. Dos Predos e a Bela Vista. Eu acredito que o secretário conhece aqueles dois setores. E nessa época fica para mim praticamente intransitável.
2: É, realmente, vereador, eu acabei passando despercebido quando eu falei Pinga-Fogo. E antes do Pinga-Fogo, a gente vem para o Cosmo, né? Mandar até um abraço para meu amigo Pedim, Eu tinha mostrado a ele já o, o cronograma. É Cosmo, Gangorrinha, Vaz Grande. É, de baixo e de cima, popularmente conhecida né? As duas para que a gente pudesse chegar Já que a gente está com a estrada da Barra de Cima em execução né? A empresa acabou que deu uma pausa di diante desse período de chuvas Mas já está, já está pronto para retomar A gente está tentando regularizar algumas situações também de território Para que a gente possa é, conseguir isso aí De antemão, o governador João Azevedo já assegurou ao prefeito Jarques Que a estrada será concluída né, nos próximos meses, para que a gente possa ter mais uma vitória né, nessa parceria, parceria de sucesso. Quero agradecer já aqui ao, ao vereador pela lembrança lá da Vaz Grande. Lá, nós estivemos lá para colocar um material para que a gente pudesse tentar diminuir é, essa altura da água e a gente pudesse dar locomoção ao, ao trânsito, principalmente dos estudantes. Né? E nós... Estamos abertos, né, obviamente, a construção, principalmente passagem molhada. Construímos uma passagem molhada com recursos próprios no valor de 123 mil reais na comunidade do Cosmo. O prefeito Jax já conseguiu, com o governador João Azevedo, mais qu quatro é, passagens molhadas é, para o Riachão, para o Curralinho, é, uma lá para o 14. E, e a reforma de mais duas, na verdade são quatro pontos, na verdade são três construções e dois, duas reformas, que são as reformas da passagem do americano e da passagem da Vaz do Poço, são duas, mas a gente englobou como uma, então nada, nada distante de que a gente possa sim, através de recursos próprios, fazer uma passagem molhada lá na Vaz Grande, que é um trecho pequeno, um trecho curto, salvo engano é, não dá nem 50 metros, então a gente conseguiu fazer isso lá no Cosmo, né? Depois de tantos anos a gente conseguiu fazer essa, essa passagem molhada lá E obviamente a gente vai lutar para que a gente possa também Tentar conseguir fazer essa passagem molhada na Vaz Grande lá
6: Eu agradeço o pronunciamento E também, Rodolfo, eu queria é, Aqui a gente trouxe alguns requerimentos Eu fui o autor de um era a questão do esgotamento ali próximo à Arena São Bernardo do, do Baiano, que ali há muitas reclamações, enviaram até vídeos, mas você falava que está tendo um, uma questão do esgotamento no Afonso Manuel. Ah, eu não É, sei é, é nesse se... local aí. Pronto, era justamente isso que eu fiquei na dúvida, porque eu, a gente sabe que o Afonso Manuel é acima. Então ali está sendo resolvido melhor ainda. Quanto... A questão, as situações de esgotamento, eu queria informações sobre aquele dos rios que tiveram a semana passada, dentro de algumas casas no São Bentinho, e o pessoal perguntava o que podia ser feito. E aqui eu pergunto, se foi resolvido, se tem cronograma para ser resolvido aquela situação aí, qual a relação, se é por causa das chuvas, se é alguma obstrução, qual o motivo, porque ali muita gente ficou é, chocado com, aquela, com aquele fato. Já foi agora nas casas que tem lá ali, como vamos dizer, no centro de São Betinho, não é aquela perto do posto Aquários, que ali já é outra situação. Mas essas são minhas indagações, secretário, e agradeço a, a, as informações prestadas.
1: É, eu secretário,
5: estive... antes de, do senhor responder a ele, eu queria é, acrescentar, acabei de receber, já que vocês falavam em passagem molhada, é, que a passagem molhada do Genipapo caiu. Se existe alguma previsão para conserto, é, como é que a gente pode estar tá respondendo a população nesse caso que eu acabei de receber aqui? Obrigada.
2: É, vou, vou responder primeiro ao vereador Rogaciano, em seguida respondo à vereadora Márcia. É, em relação à questão do vereador Rogaciano, nós estivemos lá, né, eu junto com a equipe de esgotamento, ...lá da, da, das casas do São Bentinho, né, para que a gente pudesse averiguar lá. Esse local lá era onde funcionava o antigo forção, ...que é basicamente lá na próxima Arena do Baiano. Né, que nós iniciamos segunda-feira esse serviço lá. Né, depois desse período de chuvas, geralmente essas tubulações acabam ficando completamente soterradas... Então a gente iniciou um serviço lá segunda-feira, previsando que a gente conseguisse terminar hoje, mas eu acho que sexta-feira a gente não consegue. São quatro pontos que nós estamos fazendo a limpeza dessas tubulações para que consiga ser bombeado essa parte aí da, 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 do esgotamento até as bombas e consiga dar fluidez a essa parte do esgoto sanitário, certo? Então assim, lá no São Bentinho, esse local foi desabilitado e foram construídas essas casas. Certo? Então, é um local baixo lá que, obviamente, esgoto vai por gravidade. Então, geralmente, ele forma esse ponto de sela e é acontecido essa retração desse esgotamento nas casas dos vizinhos. Né? A única solução que nós temos lá é estender uma rede né, de aproximadamente aí, 700 metros para que a gente possa é, é, dar fluidez a esse esgoto lá. E isso aí a gente tem que pedir autorização do terreno vizinho a qual esse esgoto ele vai ficar lá no final é, dessas casas. Então, ele vai escoar para onde né? a gente tem que pedir essa autorização. aí. Mas nós já temos essa solução. Vamos entrar nesse, nesse, nesse diálogo com o proprietário de um das terras. Aqui em São Bento, às vezes, muitos proprietários eles até gostam, porque eles acabam utilizando para irrigação, para adubagem né? do pasto dos animais. Mas nós estivemos lá semana passada, para resolver, né, desentupir esse problema, mas ele é um problema que acontece, porque ele fica como um ponto de sela, né, então o esgoto sempre vai ficar uma parte ali, vai trabalhar a tubulação cheia. Então a gente acaba tendo que fazer essa manutenção mais periódica. E lá no Afonso Manuel, esses quatro pontos nós já resolvemos dois, e faltam mais dois. Então acredito que até sexta-feira a gente vai dar um estirão aí, para que a gente possa tentar conseguir desobstruir essas tubulações, e esse bombeamento ele possa acontecer de forma é, é natural. E em relação à questão da passagem molhada, eu relativamente não estou não sabendo, fiquei sabendo agora em relação a isso aí, mas de antemão amanhã todas as máquinas da Secretaria de Infraestrutura já estarão lá para que a gente possa tentar ajudar como a gente sempre ajudou. Não sei se foi a passagem molhada do americano ou foi a que interliga o Rio. É, foi a que interliga o Rio, foi vereador? a do Genipaparia Fina, a qual é, a prefeitura teve participação lá na ajuda dos moradores. Né? A gente conseguiu a, ajudar as pessoas com cimento, a gente conseguiu ajudar com máquinas e caçambas. E uma recuperação que teve no inverno passado, inclusive foi nós, enquanto prefeitura, que conseguimos é, ajudar lá. Então, é, se realmente amanhã já tivermos condições de colocarmos as máquinas lá, se não tiver água, que dê é, algum risco, algum perigo para os operadores. Sem dúvida nenhuma, a comunidade do GINIPAP pode ficar despreocupada e que a Secretaria de Infraestrutura estará lá para recuperar essa passagem molhada, assim como teve no ano passado. É, é triste né, a gente saber que uma obra feita com tanto amor, com tanta disposição, é, a gente possa receber uma notícia, assim. A alegria das chuvas, mas nos entristece né, eventualidades como essa mas eu já quero assegurar a comunidade de Genipapo, que conto comigo, sempre Francisco, o sempre quem falam comigo, lá da comunidade de nós né, estamos aí para que a gente possa ajudar o máximo e o mais rápido possível.
0: Mais algum vereador queira fazer alguma pergunta?
7: Boa noite, presidente, na qual eu saldo todos os colegas vereadores. É... Capitão Fernando, mais uma vez, por sua presença, na qual saldo a toda a padrulha Mirim, saldo também a diretora Luana, a Francisca, a todas as professoras que aqui estão hoje, aos enfermeiros e a todos que nos escutam, ao secretário, obrigado pela sua presença, trazendo informações. Eu queria fazer um pedido é, dos meninos do complexo que jogam bola. É, essa semana, essa última chuva, a areia foi... É, saiu toda da quadra e eles eles mesmo conseguiram ajeitar para essa semana eles jogarem mas eles me pediram para que eu pedisse a você secretário para que colocasse mais areia para que quando houvesse a próxima chuva né, então é só esse meu pedido desde já agradecer sempre é, por me ouvir por atender aos meus pedidos obrigada
0: secretário só é, queria convidar o capitão Fernando para compor nossa mesa aqui também, é, pode continuar.
2: É, sem sobra de dúvidas, vereador, a gente vai conseguir, né o secretário de esporte, Diego, sempre nos pede, inclusive agora, 40 dias atrás, a gente conseguiu colocar né, dois caçambões de areia lá para o pessoal do esporte lá, mas realmente com a chuva Acaba tendo uma erosãozinha da areia né? E obviamente como choveu muito Esse final de semana Lá está necessitando A gente coloca na pauta para que a gente possa colocar lá E também na quadra de areia do São Bentinho é,
3: Secretário A gente aqui com As redes sociais as pessoas que estão acompanhando o, o nos acompanhando é né, pelo rádio pela pelo youtube pelo é, instagram facebook e eu me pedir para fazer a cobrança saber se tem alguma previsão para fazer a estrada do site do manga e também a do Sít são gonçalo aqui depois do são Bento de baixo que segundo a moradora de lá que me passou faz três anos que não fazem. A estrada lá que, que vai até o, o São Gonçalo. E, aproveitando, é, também me mandaram para saber que isso aqui já foi tema de muito debate aqui na casa. É, o, se tem previsão para sair a pavimentação das ruas José Elias Neto e Antônio Inácio de Almeida, Aquilo, aquele... aquele finalzinho aqui para pegar aqui do São Bernardo para pegar a Avenida Pedro Lampo. Se tem alguma previsão.
2: É, sobre a estrada do Sítio Manga e do São Gonçalo. Eu acho que a pessoa se equivocou porque quando foi que teve a, ano passado teve até uma brincadeira lá, lá no amigo Pitibu ali, né? E a gente teve lá, né? Eu acredito que deve ter sido algum ponto de terra particular ou outro que a gente possa não ter passado, porque a nossa prioridade é a comunidade no geral. Mas é, nós estamos na região, né, para ali das contenas falta aquele em torno do sítio, do sítio Manga, inclusive hoje já tive até com meu amigo Deira, Deira, Deira Móveis, né, e a gente até conversou sobre isso, e eu, eu até afirmei a ele que até a próxima semana a estrada já estaria concluída. Então já fica uma vez para o sítio Manga também, que a gente vai passar é, a patrol lá, que a gente possa fazer. Em relação às pavimentações, o único, os, os dois únicos bairros, vereador Juliano, que nós ainda não temos projeto de pavimentação e execução de pavimentação, na verdade são três, mas aí eu vou, vou englobar só dois agora, porque o terceiro, que é o Vieirópolis, nesse semestre a gente já vai estar iniciando essa obra, é o Dom Silveira e o bairro do Piranhas. Né? O gestor Jarques aí, a gente vai ultrapassar esses 160 mil metros quadrados até o final desse ano, não tenho dúvida, através de muito trabalho a gente vai conseguir. Então, assim, é, para responder a pergunta do ouvinte, nós fazemos pavimentação de acordo com emendas parlamentares ou recursos do IPTU. Né? E a nossa, a nossa, o nosso objetivo no, no momento agora é tentar levar pavimentações para o bosque do Piranhas, né, que são aquelas duas ruas ali próximo à Casa Altita, da oficina do Dr. Robson, que interliga até o estádio ali, popularmente conhecido, e também aqui no Dom Silveira, para que a gente possa englobar todos os bairros da cidade de São Bento sendo pavimentados por essa gestão. Então, é, pedir mais uma vez a ajuda de vocês, que com os parlamentares a gente consiga emendas para que a gente possa fazer essa pavimentação e a gente possa tentar o máximo de, de, de estradas e avenidas é, pavimentadas para mim é até bom porque nesse período pós-chuva é, diminui um pouco o trabalho de recuperação de estradas não pavimentadas
4: Fabrício a Antônio Inácio de Almeida não vai passar não é o, o asfalto não
3: eu não sei eu não sei de vereadora eu acho é, é secretária me... eu não, eu acho que é, não, é aquela rua não de fala.
4: lado do posto do posto dos, dos gatos
3: Antônio Inácio de Almeida. Dos gatos? Dos gatos posto pra... dos gatos, não é no São, é, é. né, São Bento?
4: Mas tem uma, eu moro na rua Antônio Inácio de Almeida. A casa de mãe é na rua Antônio Inácio a de Almeida. A sua,
3: lá no São Bento?
4: Sim.
3: Não, Antônio Inácio de Almeida é lá no São Bernardo, é, vereadora. Não, é amor. a rua do... De... A ah,
4: posto tem no São Bento também. A
3: rua da sua mãe Maria Madalena da Conceição. Aqui vai para... Pra... A Barra de Cima, a outra por trás ali é, é Maria do Socorro Ribeiro. É, e, a, e a outra é...
0: é já estamos se é, estendendo a é, mais do, do, é, do não, tema, vamos, vamos continuar e ver é, o mais rápido possível para a gente terminar com o secretário. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o secretário? Vereador é, Jurandir.
8: Boa noite, senhor presidente. É, em nome do presidente Macarone, eu quero cumprimentar todos os colegas ao capitão Fernando Galindo, que se encontra mais uma vez nessa casa, nos prestigiando, e agradecer a todos os ouvintes, e a população em geral, e a todos que estão aqui na galeria da casa. É, minhas palavras, é, secretário Rodolfo, vai ser poucas, né porque muitas das perguntas que eu ia fazer já foi feitas pelos meus colegas. Eu queria só que eu ia pedir para você falar sobre as passagens molhadas da Vale do Poço, como você já falou. Eu creio que vai ser breve essa reforma, que está precisando urgente lá. E outra, outro questionamento. Eu queria que você passasse para a população do sítio Recanto, Cachoeira do Serrote, Quebra-Talo, Vazia do Poço, a, a, a programação, o cronograma da da terra planar aquelas estradas, que o ano passado, quando foi feita lá, foi finalzinho de novembro. Foi muito... demorou muito. Né? O pessoal teve muita dificuldade com as estradas, que fica bastante danificada no final do inverno, e pedir a vossa excelência que se pudesse fazer a estrada que sair da estrada principal, como é feita todo ano, que o ano passado não foi feita, até a Cachoeira do Serrote, seu Hermes Idório e, e seu Zé Coalhada. Que, o ano passado a máquina passou só na estrada principal aqui e não entrou na, na estrada ali, vizinho Mata Burro que vai para a Bonial, né, para o Açudacauã. Quando você vai aqui, tem o um Mata Burro que vai para o né, Açudacauã e tem aquela cancela que entra direto que é a estrada que liga até a Cachoeira do Serrote. O ano passado. Infelizmente a máquina não passou. Não sei se foi porque aquele pedaço ficou incluído nesses 80 e poucos quilômetros que faltou fazer da, das estradas vicinais do município. E a estrada também, que, que teve uma bastante polêmica aqui no secretário anterior que antecedeu, que é a estrada uma estrada que liga a estrada principal a outra estrada que desce por o recanto para sair lá em Valerinha, que passa ali por Raimundinho, o Doca Pedro, um né, antigo Doca Pedro, que hoje é Raimundinho, e sai lá na, no corredor que vai do recanto para Valerinha. Se o secretário pudesse falar com o um maquinista para não esquecer esses dois detalhes esse ano, e, se possível, tivesse como passar a máquina logo após o inverno aqui, que as estradas para lá, como Vossa Excelência citou aqui, que tem dois pontos críticos. Eu tinha falado com Pereira da ontem, ele disse que ia falar com Vossa Excelência, e Vossa Excelência já se dispôs a, a mandar essas máquinas para lá amanhã, que é um ponto entre uma passagem molhada e outra, lá na, nas passagens molhadas da Vale do Poço, e outro ponto chegando naquele mata-burro que entra, onde vai para o açu da que lá está bastante danificado mesmo a estrada. Se Vossa Excelência pudesse mandar essas máquinas amanhã para esses dois pontos, eu, em nome da população, ficava agradecido e dizer que a gente quando vem aqui que cobra e pede não é para a o, o executivo, não é para atender a algum pedido da população que mora naquele setor ali, que eu acho que como nós, vereador, somos cobrado você como secretário é mais cobrado do que a gente, mais umas três ou quatro vezes, às vezes tem colega aqui que na hora do debate leva pelo lado político, mas a gente está aqui para cobrar na hora que precisa e agradecer na hora que é feito. Como vossa excelência já antecipou-se as minhas cobranças que eu ia fazer aqui, Quero agradecer a vossa excelência desde já, e se quanto mais rápido puder fazer esses dois pontos críticos, se fosse amanhã ainda era melhor, como vossa excelência já falou, que ia armar amanhã. E em nome da população desse sítio, agradecer em primeira, nova, em primeira mão a vossa excelência, e dizer que aqui nós estamos para cobrar quando é para fazer e para agradecer quando é feito. As minhas perguntas, ia ser muitas perguntas mais do que essa, mas como meus colegas me antecederam, já perguntaram, não tem necessidade de a mesma pergunta ser feita duas, três vezes, e se o colega secretário pudesse é, passar o, o cronograma mais ou menos de, do conserto dessas estradas, desses sítios que eu citei aí, e na, em mais da metade da, dessas estradas aí pudesse botar um material, era melhor, ficava mais, porque tem uns pontos bastante crítico que precisa material. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, secretário.
2: Obrigado pelo, pelos elogios, vereador Jurandir. É, o cronograma das estradas, eles seguem da forma que eu falei anteriormente, né inicialmente nós estamos dando prioridade a estradas que a gente não está colocando material ainda, é, devido às, aos picos de chuvas que ainda estão acontecendo. é Tanto que no último final de semana teve uma chuva registrada aqui de quase 100 milímetros é, aqui na, 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 na nossa cidade. Então, nós estamos inicialmente dando prioridade a esses locais que a gente não precisa colocar esse material é, agiloso, a famosa pedra mole, e sim passando apenas a máquina. É, ano passado, a gente conseguiu chegar lá, na estrada ali da Vase do Poço, ali, quase no finalzinho do ano, porque nós adotamos um, uma metodologia diferente. Nós iniciamos pela zona urbana, a recuperação das estradas e esse ano nós já estamos já iniciando pela pela região da zona urbana a exemplo do Ginipá, a exemplo do Curralinho, a exemplo ali da Catinga, né, a exemplo ali quase chegando também nas contenas. Então sem sombra de dúvidas aí esse é o nosso cronograma. Vamos iniciar. A Gente fica difícil dar uma previsão exata. Né, às vezes, quando eu até falo, eu digo, olha, não depende de mim, são vários fatores. Segunda-feira a gente não conseguiu trabalhar, presidente Macaroni, porque choveu muito e a gente não tinha como fazer estrada com os locais alagados. E quando foi ontem, a gente nos, nos deparamos com o um operador da máquina com a virose de atestado, né? a gente, eu conversei com ele hoje e ele disse que amanhã se tiver meia boca, vai para a gente conseguir dar celeridade nesse serviço o nosso intuito é que a gente consiga finalizar essas estradas, todas elas da zona urbana ou da zona rural até meados aí de julho agosto, para que a gente possa dar essa tranquilidade, depois a gente fica só fazendo a recuperação e a manutenção dessas estradas
9: Pela ordem, senhor presidente já são quase duas horas de sabatina, mas eu queria, de início, saudar a todos em nome do capitão Fernando, minha amiga Luana, que está ali, em seu nome, eu saúdo a todos. Queria apenas dizer que o secretário Rodolfo não é apenas um secretário, é um super secretário. E quando eu digo isso, é porque... Quase todas as áreas de São Bento passam, de alguma forma, pela CEINFRA. É uma pasta de extrema importância para o nosso município. Quando acontece a construção de uma quadra poliesportiva em uma escola, passa pela CEINFRA. Quando acontece uma reforma em um PSF, ou até a construção de um PSF novo, passa pela CEINFRA quando acontece pavimentação dos bairros e nas ruas, passa pela Cé Infra. Como já foi debatido aqui nesta noite, restauração de estradas vicinais passa pela Cé Infra. Construção de açude passa pela Cé Infra. Enfim, é uma pasta que tem uma responsabilidade enorme para o nosso município. E vários temas que foram debatidos aqui nesta noite são recorrentes. Nós estamos sempre em discussão, vereadores de oposição e vereadores da situação, justamente sobre a competência do secretário Rodolfo, que por várias vezes é criticado por vereadores de oposição, mas que quem acompanha de perto seu trabalho, que é de excelência, eu sou um deles que acompanho de dia e noite seu esforço em fazer São Bento uma cidade cada vez melhor, reconhece e deviam parabenizá-lo aqui nesta noite. Eu não vi nenhum parabéns aqui nesta noite de vereadores que sempre cobram mas quando tem resultado eu não vejo agradecer pela obra que foi atendida pela demanda que foi solicitada seria importante também reconhecimento fica essa minha minha lamentação e ao mesmo tempo repito que sei de perto a sua coerência o seu esforço e a sua retidão à frente da infra. São Bento hoje é uma cidade melhor de se viver, graças ao seu trabalho e à sua dedicação. Parabéns, Rodolfo. Conto comigo sempre.
2: Obrigado pelas palavras, vereador Juliano. É isso que nos motiva, né? Dia a dia é que a gente possa é, ser reconhecido. Né? Um dia. Um dia a gente está em um bairro, outro dia está em outro e sempre com um propósito um só desenvolv... um só momento um só sentimento né, que é de fazer o melhor para a população e fazer o melhor para São Bento, às vezes a gente não consegue atender o, o máximo de pessoas que a gente consegue porque é, nós temos aí diariamente cinco, seis frentes de serviço, São Bento é gigante para que a gente possa atender mas com muito amor, com muita dedicação com muito respeito e retidão, a gente vai conseguindo, dia após dia, tentar fazer o nosso melhor. Então, muito obrigado pelas palavras é, de agradecimento, e dizer que estamos juntos, e não só você, mas toda a população de São Bento está aberta para que a gente possa fazer sempre mais e melhor.
0: Terminando os esclarecimentos do secretário Rodolfo Dias, é, queria agradecer também, sempre, quando precisei, é, você teve atenção, essa semana eu precisei até da da avenida da minha casa, você fez, é, graças a Deus choveu muito, que a gente pede muita chuva, aqui nós nordestinos sempre pedimos chuvas e veio, como você disse, a chuva foi muito grande e rompeu de novo, mas se Deus quiser, você vai continuar fazendo o belo trabalho que você está fazendo, e o agradecimento de nós, São Bento, é pelo seu belo trabalho, viu, Rodolfo? É, e meus parabéns também, como o vereador Juliano disse aqui, só tenho a agradecer
10: a você também.
2: Obrigado, presidente, obrigado pelo espaço,
10: é só para poder encerrar aqui, eu acredito que já já começam as, as homenagens mais que justas aí ao comandante, e melhor falaremos sobre isso no momento mais oportuno, mas eu queria apenas encerrar aqui essa sabatina, que já perlonga por quase duas horas, me acostando as palavras das pessoas que me antecederam, e dizendo que é muito bacana, Rodolfo, a gente ver alguém vir a essa Casa de Leis, me lembro quando foi feito esse requerimento, por parte da oposição, criou tipo uma celeuma, mas aqui a gente mostra que trabalho bem feito, é sempre fácil de esclarecer, e Rodolfo fala de uma maneira tranquila, de uma maneira bem positiva, e de que quem, quem conhece o que está fazendo, e as pessoas de São Bento são gratas pelo seu esforço e seu empenho, hoje você é secretário, amanhã não vai ser mais, depois de amanhã não vai ser, vai vir outra pessoa que vai ocupar essa mesma pasta, mas eu sempre digo, assim como dizia com o comandante, que as pessoas deixam seu legado por onde passam, e não tenha dúvida que com relação à sua pasta, à sua competência, à sua dedicação e seu esforço, você vai deixar suas pegadas nessa pasta, que é de extrema importância para o município, que é essa infra, e as pessoas que virão mais na frente vão se espelhar muito no trabalho bem feito, na dedicação e na excelência que você tenta desempenhar na sua pasta. Parabéns, parabéns, Rodolfo, Fico muito lisonjeado em poder fazer parte de uma gestão que tem uma pessoa competente como você. E claro e evidente que críticas virão. Mas os homens de bem, os homens que querem fazer o melhor, sempre, sempre vão ser criticados para poder crescer. E você vai, com certeza, absorver todas essas críticas. E a gente está vendo aí hoje sua resposta de maneira tranquila, de maneira ordeira, de maneira bem simples. E o povo de São Bento, que conhece o trabalho que vem vigorando na cidade de São Bento, com essas palavras que você fala, entra no ouvido, de, no ouvido deles como se fosse música, porque sabe que a toada daqui para frente é
2: trabalho, trabalho, trabalho. Parabéns pela competência em sua pasta. Obrigado, vereador Josué, é gratificante ouvir isso. Eu sempre costumo dizer, eu sou engenheiro civil de formação, né, estou secretário, estou secretário porque é um, algo momentâneo, mas eu costumo dizer sempre aos meus colegas, aos meus amigos, aos funcionários da secretaria, que tudo que a gente faz, isso aqui é passageiro. A única coisa que não é passageiro nessa vida é a forma como nós tratamos as pessoas e como nós atendemos os, os seus pedidos. Então, essa é a nossa vontade, é sempre fazer mais, sempre fazer melhor, sem distinguir nem A, nem B, nem cor, nem, nem classe social, financeira. Então, o intuito da gente é sempre fazer mais e melhor. E já para finalizar, é, presidente é, e a todos, aqui dizer que é um prazer enorme, mas eu queria é, iniciar esse finalmente dando um parabéns especial a todos os garis do Brasil, né, que teve ontem o seu dia memoramento comemorado no, no, no país, né, uma função de extrema importância. Eu fiz questão de falar para todos o quanto é importante o serviço daqueles e que estão diariamente sol, chuva, sobre frio, sobre calor, sobre feriado ou não. Então, parabéns a todos os garis, vocês são extremamente importantes para o desenvolvimento de seja ela qual for a cidade, e vocês merecem muito respeito e muito conhecimento. Então, fica aqui as minhas palavras de gratidão a vocês por sempre tentar dar o melhor pela cidade. Um resumo da, da Secretaria. Aí eu acho que a gente conseguiu falar de tudo Só esse ano nós já conseguimos mais de 280 solicitações de esgotamento sanitário já atendidas Então é muita coisa, né? vale ressaltar as estradas vicinais, a limpeza urbana Recolhimento de podas, coleta de lixo, né? jardinagem Então assim, é, é muito trabalho que a gente vem desenvolvendo dia após dia Queria agradecer primeiramente ao prefeito Jarques pela confiança né? Queria agradecer pela parceria não poderia deixar também deixar registrado meu agradecimento ao governador João Azevedo. O Jarques pediu prontamente essa semana é, para que o DR viesse aqui à cidade para que a gente pudesse fazer recuperações pontuais e trabalhamos muito esses dois dias conseguindo recuperar locais e projetando novos projetos futuramente aí, junto com o DR. É uma parceria de muito sucesso entre o prefeito Jarques e o governador João Azevedo. É, então queria deixar aqui agradecimento a todos da minha secretaria a qual eu faço parte na pessoa de Luara e Milton que são meus coordenadores agradecer também a toda a equipe de engenharia na pessoa do engenheiro Felipe da coordenação de engenharia vem muito projeto, esse próximo semestre aí, nós vamos implantar uma campanha que é o São Bento Cidade Limpa nós vamos fazer mutirões de pessoas homens e mulheres com maquinários para que a gente possa fazer em situações críticas de nossa cidade, uma limpeza mais aprofunda aqui para que a gente possa dar o melhor. Quero mandar um beijo, um abraço para todos que estão aí na escuta, no rádio, na, no, na internet. Mandar um beijo, um abraço para minha esposa Camila, para minha filha Rebeca. E agradecer a todos vocês e a população de São Bento. Estou e estarei sempre à disposição da cidade de São Bento. Estou e estarei sempre à disposição da cidade de São Bento. Será sempre um prazer, presidente, aqui é, nesta casa Para que a gente possa debater E eu possa aprender mais com cada um de vocês Porque aqui eu aprendo muito E aqui a gente tenta sempre fazer o nosso melhor Um beijo para todos Que Deus nos abençoe Parabéns a todos os enfermeiros, professores, diretora Está aqui, a Adriana não tinha visto tem muita gente aí, eu tô, tô ficando meio com a vista assim. Parabéns a todos da Patrulha Mirim que estão aí, vocês são o futuro dessa cidade. Parabéns, Capitão Fernando Galindo, por esse lindo projeto em nossa cidade que você trouxe para cá. E que aqui eu quero que fique por muito tempo, porque é sensacional. Nós vemos crianças, meninos e meninas é, com comprometimento com a cidade, com a segurança, com a sabedoria, com o estudo é algo que deixa gratificante a nossa cidade. E cada vez mais que a gente conseguir elevar o alto padrão de visibilidade dessa cidade, nós vamos lutar cada dia mais por isso. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e vamos todos juntos construindo essa nova cidade.
0: Queria deixar os agradecimentos mais uma vez, secretário, que mais vezes você venha nessa Casa de Lei, dar informação a todos São sombentenses. É, e passando para os requerimentos, as votações de requerimento do dia, é, o requerimento 037-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que requer ao Poder Legislativo de São Bento uma moção de aplauso ao capitão de, da Polícia Militar, Fernando Oliveira Galindo, pelo serviço prestado a esta cidade. O requerimento está em discussão.
10: Presidente, demais vereadores, público presente, meninos e meninas da Patrulha Mirim, policiais militares que aqui se encontram, em nome do meu amigo São Bentense, por merecimento, meu amigo capitão Fernando Galindo, a todos que nos assistem nesse momento, colegas vereadores, público de casa, e a todos que acompanham essa sessão, que hoje, graças a Deus, está com casa cheia, casa do povo, com o povo na casa. É isso que a gente precisa sempre, presidente. Bem, eu acredito que isso aqui é um requerimento unânime dos vereadores, companheiro. Quando nós imaginamos apresentar isso aqui, não tenha dúvida que nossa finalidade, nosso maior objetivo é prestar uma homenagem. E eu digo sempre, e eu estava rememorando algumas coisas que eu já tinha lido em minha, em minha vida, até porque a gente sempre lê e sempre fala algumas coisas, e eu me recordo de algo que alguém tinha me dito ou eu tinha lido em algum lugar, quando se fala em legado, o que eu falava aqui agora com Rodolfo Dias, dizendo que o legado dele vai ficar para os próximos secretários, que porventura virão ocupar o seu lugar. E pensando nisto, eu me lembro de algo que alguém já me disse, eu já li, como eu tinha dito aqui, de legado. E alguém me dizia que o legado de um homem não é aquilo que ele faz para as pessoas. E o legado do homem é aquilo que ele faz nas pessoas. Então, acredito que o que você fez aqui em São Bento, comandante, não é missa de corpo presente, não é nada que eu esteja dizendo que seja fora do normal, mas o que você fez aqui fez algo não que melhorou apenas a vida das pessoas, fez algo que melhorou as pessoas, que é isso que é importante na sociedade. E o exemplo mais claro do mundo é a Patrulha Mirim, que nós vemos aqui com crianças que sentem o orgulho de vestir uma farda da Polícia Militar, batendo no peito e dizer que é da Patrulha Mirim, isso, é de, isso disso nos arrepia, isso nos deixa muito emocionados, lhe digo sem medo de errar, e essa moção de aplausos que eu já apresentado por minha pessoa, fico muito feliz em poder apresentar, mas eu creio que isso é um sentimento de todos os vereadores que aqui estão. Até porque, por onde nós andamos, por onde nós visitamos, onde nós temos a oportunidade de falar, temos que a figura de capitão Fernando Galeno, que será sempre lembrado, não tenha dúvida com relação a isso, você passou e deixou marcas, marcas do bem na sociedade de São Bento, mas a sua figura criou algo que em São Bento precisava muito, que era romper o obstáculo, romper a barreira. Sociedade Polícia Militar. A polícia militar nunca esteve tão próxima do povo como foi próxima na sua gestão. Isso eu não tenho dúvida e não quero desmerecer de forma nenhuma os outros que virão pela frente. Quero e torço muito para que o novo comandante, doutor Capitão Rodrigo Cândido, também faça o seu papel, faça a sua gestão e consiga sempre ser melhor do que antecedeu. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas eu torço muito que isso aconteça. Então, além da moção de aplauso, eu queria ficar de pé para poder aplaudir o comandante Fernando Galino pela sua atuação na cidade de São Bento e apenas dizer mais uma coisa, que algo que você criou aqui em São Bento, que foi a Patulemirim, era algo também que um grande educador do nosso país falava, Paulo Freire, dizia o seguinte, que a educação modela as almas. E recria os corações Então aquelas crianças que elas estão Que serão o futuro de São Bento Vai estar sempre marcado o nome de um cidadão Que veio para São Bento E que com certeza implantou no coração delas Que ser de bem Que ser uma pessoa que adote os princípios De morais e respeito vale a pena E é isso que a gente quer plantar no seu da sociedade Então essa moção de aplausos Fernando. Comandante Fernando Capitão Fernando É com muita alegria e com muita honra que essa Câmara de Variadores Propõe isso e que, com certeza, aplaudiremos de pé, no momento que for aprovado, em homenagem à sua participação e à sua passagem, que é uma, foi uma passagem rica e que deixou marcas de bem na nossa sociedade. Então, parabéns, 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 comandante. O
0: requerimento continua em discussão.
4: Eu ia falar justamente o que o colega falou. É, aqui, eu acho que todo, a maioria das pessoas tinha uma distância muito grande da polícia. Assim, a, todo mundo, a maioria das pessoas tratavam a polícia como se fosse uma coisa bem longe de você. Né? Depois que, que realmente o capitão veio para cá e mudou e participou, e foi pelas escolas e conversou com as pessoas... Ficou, mudou assim o que a gente pensava o que a maioria das pessoas achavam que era como era a polícia né então assim é importante que haja essa mudança porque o tempo mudou também né e e esses profissionais que fazem esse trabalho devem humanizar né se humanizar é, participar das coisas da sociedade das escolas enfim, a gente, a sociedade precisa de vocês, e precisa de vocês por perto, né por perto da gente. Era isso que eu queria dizer.
5: É, não me alongando muito, mas, claro, que sem deixar de externar, é, o meu muito obrigado como cidadã são-bentense, capitão Fernando, porque, como os colegas falaram, houve uma aproximação generalizada de toda a população em querer fazer parte, querer conhecer o trabalho melhor da polícia. Foi um trabalho humanizado, é, começando pela criação da Patrulha Mirim, desde o seu início aqui. Então, é, é algo que muito orgulha a história de São Bento, tanto essa criação da Patrulha Mirim, como seu, seu comportamento, seu trabalho, junto a toda a sua equipe, sua esposa também que está aqui. Muito obrigado pelos serviços prestados. Vocês fizeram com que a população quisesse também fazer parte do trabalho da polícia, se sentisse mais à vontade e mais seguro. É, eu fiquei sabendo praticamente agora né, que, que o senhor nos, de, nos deixou, né, deixou São Bento e agora está trabalhando em Pombal. E eu até brinquei que Pombal é muito tranquilo, que eu não acho que vocês vão se adaptar, porque são muito assíduos ao trabalho, são aguerridos demais, e São Bento sempre estará de portas abertas, capitão, muito obrigado, tanto como cidadão, como representante, como Márcia também, é, tanto eu, como, acredito, o secretário Márcio, todos que fazem é, São Bento, podem contar com a gente, comigo também, e fico muito feliz que esteja alçando novos voos, né? que boas-vindas também. Ao nosso novo representante, Tenente Rodrigo, que abençoe também vocês, que o abençoe, que São Bento siga nessa linha de muito trabalho, de muita segurança para toda a população. Muito obrigado. Deus o abençoe sempre. Que você possa fazer, tanto em Pombal como em qualquer cidade, o trabalho ímpar, satisfatório e responsável que fez por nossa cidade. Muito obrigado.
0: O requerimento continua em discussão.
6: Boa noite, boa noite, presidente. Boa noite, capitão Fernando Galindo. É mais uma homenagem que Vossa Excelência recebe dessa casa. E, como toda vez que o Ilustríssimo esteve aqui, capitão, é, tive a oportunidade e o prazer de apresentar vários e vários pontos que veio para melhorar nossa segurança e fez isso com louvor, com presteza. É, toda São Bento viu o resultado do seu trabalho no nosso município. E, além disso, além da, da, do, do seus, das suas obrigações, é, se dispôs a esse trabalho social que hoje é, incorpora a Polícia Militar de São Bento, incorpora as famílias, as crianças, principalmente, que são as mais agraciadas com esse trabalho aí da, da, é, junto às escolas. Parabenizo a todo o Corpo da Educação, também, que é um trabalho conjunto, não só do capitão, mas das escolas que acolheram essa ideia, e hoje São Bento tem um resultado, a gente vê em todos os eventos, essas crianças participando, sendo acolhidas, e parabenizo, como das outras vezes já fiz, deixou também, capitão, parabenizo, pela ideia, pela disposição e pela vontade que teve, e se Deus quiser, vamos conseguir, eu vou ficar aqui, continuar nessa casa, requerendo para que São Bento tenha sim, uma sede própria da companhia militar e um batalhão, se Deus quiser, futuramente, porque acabar essa dependência de do Rocha é a maior necessidade que hoje também tem, não só nesse ponto, mas em vários e vários outros setores é, sociais é, e públicos do nosso município. Espero e tenho a certeza que o senhor irá, sim, fazer um brilhante trabalho é, junto à companhia, ou não sei, acho que é batalhão, em Pombal, irá fazer um brilhante trabalho naquela cidade. São, e aquela cidade ganha, é, é um grande profissional da Polícia Militar. Deixo meus parabéns, com o da ideia, da moção de aplauso e título de, de cidadão, porque o senhor é totalmente merecedor de, de, dessas homenagens. Eu muito obrigado e agradeço a todos.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 038-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, requer ao Poder Legislativo da Câmara Municipal autorização para que as representantes da escola André Pedro e Afonso Manuel Fra Francisca Dantas de Andrade de Adriana, Adriana Alexandre, res respectivamente, para usarem a tribuna e Pre prestarem homenagem ao capitão Fernando Galindo por seu serviço prestado prestado referente à escola nesta sessão. O requerimento está em discussão.
10: Não há. Presente só para poder não, fazer um adendo no requerimento. Acho que o requerimento já foi lido aí, está bem claro, é só para acreditar que é um ajuste à homenagem pelas. Diretoras que participam do projeto da Patrulha Mirim Queriam utilizar a palavra E nos solicitaram Eu queria pedir a, aos colegas vereadores Que em, em sede de urgência Poder fazer essa, abrir essa sessão Para que elas possam Poder se manifestar aqui nessa Casa de Leis é,
0: Vamos colocar em votação Quem estiver a favor Permaneça como estão Aprovado por unanimidade É... Convido a senhora Francisca Dantas para usar a tribuna dessa casa.
11: Boa noite a todos. Em nome do presidente desta casa, o senhor Macaroni Suassuna, saúdo todas as autoridades e demais presentes. O capitão Fernando trabalhou em São Bento orientando, colaborando com diversos segmentos da comunidade, desenvolvendo projetos sociais, diminuindo conflitos, gerando sensação de segurança e se aproximando da população. Nunca o município de São Bento esteve tão assistido pela polícia militar sob seu comando nos últimos tempos. Restaurou a segurança, a tranquilidade e a paz. Despertou a admiração, o respeito, a aproximação e o reconhecimento da população e também pelos importantes projetos desenvolvidos. Entre suas propostas, a criação da Patrulha Mirim Solidária, orientada pelo capitão, em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação, nas pessoas do prefeito Jarques e secretário Raimundo Maia. O projeto prosperou imensamente na Escola André Pedro, com a implantação da Patrulha Mirim Solidária, que visava a socialização cidadã de crianças e adolescentes. Nossa escola se mostrou continuamente mais harmônica, os referidos jovens, dos quais muitos se punham vulneráveis econômico-socialmente, receberam impulsos para progredir em seus objetivos de vida e puderam encarar a polícia militar são-bentense como uma aliada diante das adversidades. Ademais, a idealização de outros projetos, como Criança Feliz e Natal Sem Fome, mostraram-se também como atos de altruísmo de Capitão Fernando, ao qual dedicamos total estima e apreço, além de admiração eterna ao seu trabalho. Com tal profissional em cargo, a cidade das redes pôde prosperar em viés da segurança pública, e ainda mais em empatia e humanidade. Sentiremos muito a sua falta. A Escola André Pedro expressa, portanto, a afirmação máxima Capitão Fernando foi, é e será um grande amigo da comunidade. Muito obrigada. E aqui, encerrando a homenagem da Escola André Pedro, quero convidar a nossa diretora Luana Régia para fazer a entrega da comenda ao Capitão Fernando.
0: Queria convidar também a senhora Adriana Alexandre para vir à tribuna desta casa.
12: Boa noite a todos e a todas. Gostaria de iniciar minha fala saudando a casa em nome do presidente da Câmara, na pessoa de Macarão de Suassuna, onde saldo os demais vereadores. Em nome de Dajla Duta, minha colega de trabalho, saúdo as demais colegas da classe da educação. Em nome de Raimundo Maia, saldo a Secretaria de Educação, representando as demais secretarias. Em nome do nosso prefeito constituinte, Dr. Jacques Luz, saldo a população do nosso município. Esta noite é o nosso coração batendo mais forte, alegre em saber que os amigos, em algum momento da vida, alcançam e voam, abre e fecham um o circo. Assim é a vida. Trilhamos ao lado de pessoas que, aos poucos, ganham espaços, conquistam nossos corações e dividem os sentimentos de alegria e tristeza. Hoje, Fernando de Oliveira Galindo. O seu ciclo de vida está mudando. Novas portas se abrem. Novos planos e projetos surgem com o objetivo de conquistar novos horizontes sua jornada em nosso município, digo que foi de forma brilhante de um comportamento exemplar, estando à frente de projeto Patrulha Mirim Solidária, tendo como finalidade abrir novos horizontes a crianças e adolescentes, encorajando e estimulando-os para a vida harmoniosa em sociedade. A princípio, iniciou de forma tímida, contemplando a escola André Pedro da Silva. O projeto deu certo e, com o passar do tempo, ampliou novas possibilidades, abraçando a escola Afonso Manuel da Silva. Juntas, as escolas fizeram história, organizaram os eventos, mudaram vidas. Alunos indisciplinados hoje são rotulados como os exemplares. Pais que antes choram por ver seus filhos tirar trilharem por caminhos erônicos. Hoje chora mais de orgulho em saber que estão se tornando homens e mulheres de respeito íntegro Refletindo assim os ensinamentos do projeto Patrulha Milim Solidária em seu dia a dia Esperamos que o senhor Fernando de Oliveira Galindo obtenha êxito em sua nova jornada Saiba que aqui em nosso município você já tem um lugar reservado Hoje diz o dito popular, quem bebe das águas do rio Piranhas volta para seu balanço das redes Obrigada Para entregar a comenda, eu gostaria de convidar a Dajla Dutra ao Capitão Fernando.
0: Queria convidar agora o vereador Josué Júnior para fazer a entrega do título cidadão ao capitão Fernando, é, que é um orgulho para a nossa cidade, todos são bentenses, é esse grande homem. É, J.J., pode entregar o título ao homem que o homem merece. E assim faculto a palavra para o capitão dar seus agradecimentos a todos os São também agora.
13: Vou ver se eu consigo falar aqui. Mas é um momento não é muito especial porque além de ser agraciado, né, por por essa moção de aplausos, né, pelo título de cidadão, nós estamos aqui é, meio que como um uma forma de despedida, né? Oficialmente falando, já que desde a semana passada que nós est estamos e fomos, né? Transferido para a cidade de Pombal. Então, de lá para cá, hoje não é foi depois de uma semana, 15 dias da publicação e da nomeação. Hoje foi o, o dia em que nós tivemos a oportunidade de fazer os agradecimentos, não é? Então, é, de certa forma, foram cinco anos né, que acaba é, acabou envolvendo muito não é, a minha família, a minha pessoa, com cada um aqui, dos senhores e das senhoras. Pois bem, dito isto, não é, eu quero aqui... É, primeiramente, desejar boa noite a todos e a todas. Né? Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor vereador Margarone Suassuna, aos demais representantes da mesa, né? Massinha, não é grande vereadora, Juliana. Né? É, em nome de quem? Saúdo todas as pessoas né, aqui presentes, convidados, a população em geral. Excelentíssimo senhor vereador Josué Júnior, autor destas proposituras, né, a quem saúdo os demais vereadores desta casa que votaram favoravelmente a aprovação desta honraria. É... Excelentíssimo senhor Cabo Pereira, não é aqui, aqui, saúdo os militares daqui da Terceira CIA, grande amigo, parceiro, Luana é... Francisca, Dágila né? e Adriana parceiras da educação, da escola, das escolas Afonso e André Pedro. Aluno Lázaro, a quem saúdo aqui todos os alunos da Patrulha Mirim Solidária. Senhoras e senhores, inicialmente, Gostaria de fazer um grande agradecimento Especial a minha querida esposa Andresa Galindo Amiga Companheira de todos os momentos Mulher aguerrida De fibra Mulher sertaneja Aos meus queridos e maravilhosos filhos Fernando Filho, Fernanda Sara, Giovana Galindo Sendo todos vocês grande motivo e razão do meu viver. Quero dizer a todos, os senhores e senhoras, que receber o título de cidadão São, Benten, São Bentense é motivo para mim de muito orgulho e satisfação. Sinto-me, vereador, senhor presidente, profundamente honrado e bastante envaidecido e lisonjeado com essas honrarias. Sou realmente, Luana, um homem privilegiado. A minha emoção não me deixa mentir. Se talvez chegasse aqui e não falasse mais nada, já seria suficiente para transmitir, através de gestos, e, minha emoção, e através da minha emoção, tamanha satisfação e honra, senhor presidente. É impossível deixar de nutrir o sentimento de amar que tenho por é impossível deixar de nutrir o sentimento e amor que tenho por esta cidade que acolheu a mim no início de 2017, quando aqui chegamos e posteriormente a minha família, minha sogra, meus filhos, meados de 2021. Aqui prestamos, Francisca, como você bem falou, relevantes serviços e contribuições sociais, operacionais, relacionadas à atividade policial. Chegamos com o desígnio de compor um efetivo da terceira CIA, Pertencente ao 12º Batalhão. Que é uma fração apenas da segurança pública na cidade. E Deus nos deu muito mais. Nos deu aqui uma família. Grandes amigos, amigas que aqui estamos. Nos deu uma sociedade inteira. Contribuímos, construímos um caminho pautado de muito trabalho, profissionalismo e honestidade. E a consequência, Adriana, e a consequência chegou naturalmente. E não só se abriu uma, uma janela, mas uma grande porta. A porta do conhecimento, da, natura, da maturidade, da esperança, da oportunidade, da empatia, da simplicidade... E da humildade. Entramos por esta porta sem medo de errar. E erramos muito, mas talvez tenha sido este o nosso maior acerto. Como diria Betinho Vieira, pensador, não arriscar com medo de errar talvez não seja nunca aprender com as oportunidades da vida. E falando em vida, vivemos intensamente cada momento realizamos grandes operações prisões confrontos policiais perseguições combatemos grandes organizações e grupos criminosos mediante alto risco de morte muitas vezes em defesa e a seara de alguém ou algo que nem conhecemos mas este foi o nosso juramento vereador Rogaciano, em defender a sociedade mesmo com o risco da própria vida. O que nos classifica não como uma atividade melhor em relação às demais, mas sim diferente. Mas o nosso maior orgulho não foram esses momentos e nunca serão. E sim, a consolidação é, senhora vereadora mais... Jocine perdão. O nosso maior orgulho não foi essas, esses momentos, Jociene, Jocien, vereadora. E como a senhora bem falou, mas sim mas sim a consolidação da polícia, família e sociedade, onde conseguimos quebrar paradigmas, isso exatamente que a senhora falou, perfeita, através do projeto social denominado Patrulha Mirim, bem como outras ações sociais como Natal Sem Fome, Francisca Benice e Criança Feliz. Ainda realizamos um grande evento cívico-militar dia 7 de setembro, assim como um grande evento cultural com a orquestra da polícia militar, agregando valores, aproximando a comunidade da polícia. E essas conquistas sim, meu grande amigo JJ, se é assim que eu posso chamá-lo, essas sim, quero eternizá-las, sendo reconhecidas, lembradas e recordadas para sempre. Vale ressaltar que estas conquistas na cidade de São Bento não aconteceram por um passe de mágica ou exclusivamente por méritos individuais. Cheguei onde estou graças às pessoas que estiveram comigo, Francisca, Luana, Chaguinha, Dr. Iago e tantos outros que se preocuparam apoiaram, estiveram presentes nos momentos tristes e alegres. Pessoas que se tornaram referência, que como uma bússola me orientaram quando eu estava perdido. Recebo esta honraria e homenagem com muita humildade simplicidade e absolutamente consciente que a conquista não foi apenas fruto de meu esforço, mas da participação de todos aqueles que contribuíram para o meu sucesso profissional, pessoal e social. Certamente, o nobre amigo vereador Josué Júnior não poderia ter proposto tal honraria, junto aos seus pares que aqui se encontram, para ser aprovado o referido título, se minha família, amigos e a população não tivesse contribuído para a formação de um bom conceito ao meu respeito. Aos nossos homens e mulheres policiais militares fica registrado o meu respeito pela contribuição que deram. Foram um verdadeiro time, formando um verdadeiro time, onde todos jogaram com garra, fibra e união, onde cada um conseguiu cumprir com a sua missão. Registrando também nossa fiel parceria, junto aos outros órgãos e instituições, como Ministério Público, Prefeitura Municipal de São Bento, Câmara Municipal de São Bento, OAB, classe empresarial. Por fim, quero agradecer especialmente a Laudiceia, Laurindo de Oliveira Silva e Milton Galindo. São meus pais, que atualmente em jornada final da vida, acometidos por grave doença, não tiveram esse privilégio de estar aqui ao nosso meio e comparecer a esta importante honraria e solenidade, que sem dúvidas seria motivo de orgulho para eles e satisfação, mas não de nos deixaram e nos deixa grandes ensinamentos de vida, a superação, lealdade e coragem. Assim sendo, esse título sela de vez minha trajetória e relação com a capital mundial das redes, São Bento. Sendo sem dúvida a melhor cidade para se viver. Aqui fui promovido a Capitão, fui projetado a nível estadual, através do reconhecimento e do trabalho, conhecido como comandante da mais importante cidade do sertão paraibano, sendo hoje minha cidade, se eu posso dizer, natal, onde resido com minha família e convivo naturalmente em sociedade. E agora, sendo reconhecida através desta casa, que representa a vontade do povo pelos relevantes e importantes serviços prestados. Assim sendo, como não poderia ser diferente, em apreço a todos e a todas, fica registrado, como maior símbolo de respeito e saudações do meio militar, aos são-bentenses minha fiel continência. Obrigado, meu Deus. Segundo Timóteo 4. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Boa noite a todos.
0: Continuando os trabalhos dessa casa, é, coloco o requerimento 039-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra e a vereadora Márcia Roberta, que requer ao governo do estado da Paraíba, na pessoa do governador João Azevedo, instalação de um corpo de bombeiro em São Bento. O requerimento está em discussão.
5: É, depois de uma honrosa homenagem e um sincero discurso do capitão Fernando a gente dá continuidade aos trabalhos dessa casa é, esse requerimento acabou que coincidentemente tanto eu como o colega Fabrício fizemos o pedido a representantes diferentes da Câmara então Resolvemos pelos dois unirmos o mesmo requerimento, trazendo aqui essa casa. Essa semana foi feito um pedido e noticiado é, que o secretário de articulação, Márcio Roberto, fez um requerimento pedindo então, ao nosso governador João Azevedo, que tanto trabalha por São Bento, por nossa região, a instalação de um corpo de bombeiros na nossa cidade. Não é segredo essa necessidade, também não é de agora. Infelizmente, é, ainda não tivemos êxito quanto a essa proposta no passado, mas como unidos podemos mais, somos mais fortes. E agora eu agradeço o pedido do secretário Márcio Roberto. Torço também para que o então governador João Azevedo, que repito, que tanto fez e faz por São Bento e região, também se acosta a esse pedido, tão merecido na nossa cidade. Todos aqui têm lembrança de vários casos que já foi acometidos aqui em São Bento, uns até recentes, com óbito, né? perdemos São Bentenses, perdemos amigos. E, por isso, muito válido o pedido do secretário, como também o nosso aqui na Câmara, por isso, peço que os nobres vereadores eh, também sejam favoráveis, já que é algo que vai fazer de São Bento mais segura, como também a nossa população e até mesmo as cidades mais próximas aqui, já que o, o que nós temos aqui de, de mais rápido se encontra em Catola do Rocha. Então, fica aqui o meu pedido. e Obrigada.
0: O requerimento está em discussão.
4: É, eu vou comentar. É, é, há muito tempo, São Bento precisa de um corpo de bombeiros. Muita gente já teve prejuízo, porque a gente, principalmente quando, antes, quando a gente tinha mais fábricas de rede, Qualquer coisinha o pessoal perdia, o fio perdia, perdia tudo e não tinha nem por quem chamar, né? Às vezes era a população que, que fazia o serviço. É, faz uns três anos que lá em casa pegou fogo no mato seco. Aí Chaga Gato ligou para o corpo de bombeiro em Catolé. Eu sei que esse corpo de bombeiro nunca chegou... Ainda estou esperando. Se fosse para ele chegar, tinha, tinha tocado, se fosse para esperar por ele, tinha pegado fogo na casa, em tudo, até no posto do homem. Então, é muito importante, né, que parabenizo por, por essa iniciativa de trazer o Corpo de Bombeiros, fico feliz por isso.
0: Continua em discussão O vereador Lia falar, o vereador Fabrício
10: Boa noite Boa Pô, noite a todos os vereadores A todos que se encontram nessa casa A toda São Bento é, Quero comentar a respeito disso aí que São Bento é uma cidade industrial Com muitas fábricas de rede que ainda tem ainda Inclusive A semana passada teve um incêndio ali na Areia Fina Onde meu irmão foi Chamado para ir com a pipa lá A salvação foi As pipas estão cheias, porque se tivesse vazio não tinha resolvido não E mesmo assim Só conseguiu recuperar Uma parte só lá Do, do que ficou O resto pegou fogo Então é, Eu acredito que, que Esse requerimento chegar até lá O governador e, e que nós Possa ser atendido aqui, obrigado
0: O requerimento está em discussão
3: é, boa noite novamente a todos, todos os colegas e aos que estão presentes e os que nos ouvem pelas redes sociais da casa. É, o, o requerimento visa é justamente o que a população de São Bento é, pleiteia há muito tempo, que é a instalação de uma companhia de corpo de bombeiro Aqui em nossa cidade. E os deputados de nossa cidade, Galego Souza, é, fez esse pedido de uma forma formal em agora, dia 17 de abril, através de um requerimento 2716 de 2023. E. A gente, a Câmara, como poder, como representante do povo da cidade de São Bento, está fazendo a parte dela, é, é, apresentando também essa cobrança, esse pedido, esse anseio, esse apelo para que possa é, ser instalado um, um, uma companhia de bombeiros militar em nossa cidade, já que eu vou aqui ler a, a justificativa que o, o Deputado Galego colocou em seu requerimento para que possa que pode ser também a justificativa desse nosso requerimento aqui, vou apenas ler aqui é, na justificativa do pedido do Deputado Galego ele colocava aqui São Bento é o município de sertão paraibano é localizado na região geográfica imediata de Catolé do Rocha. Distante 375 km da capital, é um polo industrial com grande produção de redes, mantas e vários produtos têxtil, sendo conhecida como a terra das redes e produzindo mais de 12 milhões de redes por ano. Sua área territorial é de 248 quilômetros quadrados e sua população, conforme a estimativa do IBGE, de 2021 é de 34 35 mil habitantes sendo a 15ª cidade mais populosa da Paraíba o município de São Bento e região por se tratar de um grande polo na indústria têxtil material altamente inflamável vem apresentando um considerável aumento no número de ocorrências de incêndios afogamentos e acidentes de trânsito que na sua maioria ceifam vidas a sua maioria seifam vidas por falta de um atendimento rápido e eficaz. Em virtude da unidade do corpo de bombeiro mais próximo, fica instalado na cidade de Catolé do Rocha, a 50 km de distância. Muitas vezes, quando ocorre um incêndio de grandes proporções, o socorro chega a demorar aproximadamente uma hora até o local. E a tentativa de controle das chamas fica por conta dos populares que tentam conter o fogo com a utilização de baldes e extintores. Esse pleito, vale lembrar que esse pleito do, do deputado Galego Souza já foi objeto do requerimento 7.303 de 2017. É... Foi apresentado pelo Galego na Assembleia, ainda no ano de 2017, eu acho que era Ricardo Coutinho... O governador que foi aprovado pela pela assembleia por unanimidade de acordo é, de acordo com os dados do, do sapl porém não houve implementação por parte do estado portanto se faz imprescindível a adoção de providências objetivando a instalação de uma unidade do corpo de bombeiros na cidade de são bento uma vez que Polariza boa parte da região e certamente, em face da proximidade, as ocorrências serão controladas com maior celeridade. Assim, solicito a meus nobres pares a aprovação desta propositura. Isso é a justificativa do, do requerimento do deputado Galego. Tivemos também o deputado Márcio Roberto é, solicitando do, do, do governador. A Câmara agora está fazendo a sua parte e. Consequentemente, todos unidos, com certeza, o, o governador irá olhar com, com um olhar diferenciado, até porque a, a questão política está sendo deixada de lado, já que todo mundo está cobrando, inclusive é, é, o prefeito e, e os deputados vereadores. E, com certeza, eu creio que nos próximos meses, aí, daqui para o fim do ano ou o ano que vem, essa companhia de corpo de bombeiros será instalada em nossa cidade. Muito obrigado.
10: O requerimento continua em discussão. Presidente, é, com relação ao requerimento eu acho que eu endosso as palavras do vereador Fabrício com relação a ser um, um pedido uníssono. Todos aqui acredito que tenham mesmo, a mesma vontade de se ver, valer, presente uma companhia do corpo de bombeiros. Eu conversando com o companheiro Dedé aqui eu não sei se os colegas também concordam, eu acredito que seria interessante o vereador Juliano, o vereador Macarone, tentarmos criar uma comissão aqui dos vereadores da Câmara para poder até interagir com o comandante do Corpo de Bombeiros lá em João Pessoa, para poder a gente levar esse pleito mais próximo, eu acho que é uma função dos vereadores fazer esse tipo de cobrança e unir essas pessoas que estão envolvidas nesse pleito, que eu acho que é de todos os lados aí, tanto o deputado Márcio Roberto, como o de Souza, como o prefeito Dr. Jackson, acho que todo mundo aí está de mãos dadas pleiteando justamente isso aí e acredito que a casa de leis aqui seria de bom alvitre criar talvez uma comissão dois três quatro vereadores para poder interagir diretamente com isso para não ficar apenas de um requerimento e talvez não ser esquecimento que eu me recordo que teve um requerimento como esse se eu não me engano 2016 ou 2017 até que foi foi março foi Alberto que pediu também não foi naquela época não me lembro, teve um requerimento em 2016, 2017, e ficou por isso. Então, já que estão em velha dando esforço para poder valer esse requerimento, poder se imaginar, presidente Macarão seu assunto, essa possibilidade de poder a Câmara fazer esse deslocamento e ver uma reunião com o comandante do batalhão, aí dos corpos bombeiros, não sei como é que é chamado, algo desse tipo.
0: O requerimento continua em discussão.
6: Boa noite, presidente, mais uma vez. Boa noite a todos os presentes. Em nome do meu amigo Chiquinho, que está aí, meu amigo Miquelo. Enfermeiros que nos aguardam. Será próximo requerimento. E é, não poderia deixar de parabenizar os vereadores aí que se empenharam na propositura: o vereador Fabrício, a vereadora Márcia Roberta. E graças a Deus, o requerimento já surte feito. Tivemos aí uma um requerimento aprovado na Assembleia pelo deputado Galegos Souza, uma solicitação aprovada e aceita, acolhida pelo secretário, o deputado Márcio Roberto. Então aqui a gente vê, graças a Deus, o empenho, a união aqui de todos os representantes do município, representantes a nível estadual, junto ao governo do estado da Paraíba, para que consigamos uma coisa que há mais tempo São Bento já deveria ter. Mas aí nunca é tarde, a gente vê constantemente São Bento sendo atingido por essas fatalidades. Como foi o caso da semana passada, na, 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 é, no bairro São José, a gente já viu situações na Barra de Cima, no bairro São Bernardo. São Bento é uma cidade de polo têxtil, e isso daí é um, é um produto altamente inflamável, que aí corre o risco diariamente. E, graças a Deus, ele intercede e aí... Muitas coisas deixam de acontecer justamente pela vontade dele, porque a gente entra em algumas localidades e vê que ali é, é praticamente uma, uma bomba relógio, é que a qualquer momento pode acontecer isso, um incêndio. Fora as outras fatalidades de acidentes, de afogamentos, São Bento, um corpo de bombeiros, não irá servir apenas para São Bento, vereadores, mas servirá também, será ponto central para Paulista, que é próximo e é contramão para quem vem de Pombal, para Brejo do Cruz, que é mais próximo do que Vida e Catolé, São José, Belém. Então, São Bento vai ter, além de todo é, é, esse aparato, é, vai atender as cidades circunvizinhas, porque é um, é um corpo de bombeiros militares que, é, de competência do Estado e será aqui destacado para acolher todas as demandas, tanto de São Bento como de Cidade e isso daqui, a gente espera que o quanto antes saia do papel da solicitação da, das lideranças políticas a nível estadual e de todos nós aqui para que seja conseguido esse corpo de bombeiro para o nosso município, além de outras solicitações, como já foram feitas aqui, exemplo, o que o capitão solicitou de uma companhia militar, sediada em São Bento, de uma delegacia em São Bento, de uma coletoria em São Bento que foi retirada daqui. Então, o governo precisa dar até uma atenção melhor pelo nosso município, porque São Bento cresce, evolui é, a largos passos. Meu muito obrigado pela atenção de todos.
0: É, queria também é, agradecer por esse, esse requerimento muito bom, é, de um corpo de bombeiro em nossa cidade Vários fogos já, é, Vários incêndios muito grandes já teve Uma vez de De, de, de Cândio, veio aqui no posto A pipa do, do meu irmão estava lá cheia Nós fomos apagar um incêndio muito grande Que estava acontecendo na fazenda dele E há tempo, graças a Deus Cheguei me né? E tive conversando também com o capitão Do corpo de bombeiro, que é um primo meu Se chama Jarba Suassuna Ele estou em Catolé é, Fiz até um pedido para ele para ele mandar um caminhão do Corpo de Bombeiro, Se tivesse. A, 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 nós fazia até uma disponibilidade ali de um, de um, no pátio do posto, ali, para esse caminhão-pipa deles vir para aqui. Estava é, acontecendo uma eleição para coronel, ele disse: se acontecesse dele de chegar a ganhar, que ele é candidato, ele ia até ver com o governo estadual para implantar até essa base aqui em São Bento. É, e esse requerimento é um requerimento muito bom, queria deixar que meu voto sempre está a favor do melhor para São Bento, e é isso, é um requerimento muito bom para todos os são-bentenses. E o requerimento continua em discussão.
3: Só para, para concluir, presidente, a respeito desse requerimento, eu, eu, eu estive no último sábado participando do programa Jornal da Cidade na, na São Bento FM, e era uma, uma cobrança e, e muitas críticas por parte do, dos, dos apresentadores pelo poder político que nossa cidade tem é, 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 não ter ainda conseguido com que esse, esse corpo de bombeiro é, tenha sido instalado em nossa cidade. Então, eu, eu, no, no programa lá, de apresentado por Nadjan e, e Márcio Silva e Muriquinho, é, no quadro Fala Vereador, eu creio que também todos os colegas serão convidados para participar e também serão cobrados, a, é, além de, de, do Corpo de Bombeiro, também de, de outras coisas para, é, é, que são inerentes ao cargo de vereador aqui. Eles com certeza irão cobrar a vossa excelência também, se casos é, forem participar do programa. Então, só, para, só para concluir aqui.
0: Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O requerimento 040-2023, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que requer ao poder executivo do município a limpeza nas laterais da BR, que liga São Bento a Paulista, bem como São Bento a Brejo do Cruz. O requerimento está em discussão.
5: É, novamente, nós tratamos desse assunto. Foi, fez parte da pauta, enquanto o secretário de Infraestrutura é, se fazia aqui presente. É um requerimento, um pedido até de, dos ciclistas, de alguns ciclistas, pela limpeza desses rostos nas estradas. É, quem pratica, eu já fiz uma época, realmente, quando está muito alto, fica mais, mais complicado de pedalar. Temos aqui três ciclistas, né eu me retirei dessa, dessa vida por enquanto, mas é, é um, trago um pedido também da, do pessoal. E acrescento também... Ou a mesma coisa que eu falei, o pedido das praças, dos canteiros. O secretário deixou aqui que até em 15 dias haverá essa limpeza. Então eu peço que os colegas também se acostem ao requerimento e que a gente consiga mais essa melhoria aqui, que é um pedido do povo, feito pelo povo e pelas melhorias de São Bento. Muito obrigada.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. É, o requerimento 041-2023 de autoria, de, de autoria da bancada da oposição requer do Poder Executivo Municipal que envie esta casa legislação, projeto de lei que visive implementação do piso salarial dos profissionais da, da enfermagem confir, confirmando a lei 14 14434 2022 e a emenda constitucional número 124 2024 de 2022 bem como a decisão profissional, proferida pe, pelo STF para liberar do piso ao mesmo tempo que seja adequada à lei orçamentária anual LDA LDO, LDA Lua Constitucional número 026, com abertura de crédito suplementares, tendo em vista os recursos recebidos, a emenda Constitucional 127-2022 para efetuar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, enfermagem. O requerimento está em discussão.
10: É, vereador presidente, com relação a esse requerimento, queria fazer apenas aqui uma observação, e uma melhorada aqui, porque colocou o requerimento de autoria da bancada da oposição, mas eu quero dizer que é um requerimento de todos os vereadores. Todos. Todos. Essa questão dessa emenda e desse piso salarial, isso é uma batalha de longas e longas datas dos enfermeiros do Brasil, do nosso município. E eu trago uma mensagem do prefeito Dr. Jacques dizendo o seguinte, vereador Juliano, com o maior prazer, sendo médico, assinarei, assim que chegar os recursos nessa, nessa prefeitura, o piso salarial aos enfermeiros, e eles podem ficar despreocupados, que receberão essa justa remuneração, aqui da Prefeitura Municipal de São Bento. Então, apenas para poder endossar o requerimento feito, dizer que esse requerimento não é apenas de a bancada de oposição, é o requerimento de todos os vereadores dessa casa, e eu digo, sem medo de errar, está aqui minha prima Catarina, quem saiu dos enfermeiros que aqui estão, que se esse projeto vier 10 vezes, eu voto 20 a favor dos enfermeiros, não só do nosso município, mas só do Estado e do todo o Brasil. Então, essas são as palavras que eu queria fazer com relação a esse requerimento.
9: Pela ordem, senhor presidente. Eu quero me acostar às palavras do vereador Josué e salientar que o prefeito do município de São Bento de Jacques Lúcio emitiu hoje um ofício para esta casa explicando todo o trâmite do projeto que assegura o pagamento do piso nacional dos enfermeiros como já foi dito aqui o prefeito em momento algum e nenhum de nós vereadores somos contra o pagamento do piso mas é importante que se diga que medidas politiqueiras, eleitoreiras, não serão permitidas. O projeto é importante, mas é preciso esclarecer em sua plenitude todo o andamento de como está hoje a situação do cumprimento da sanção do então presidente Lula, né, que autorizou os municípios a pagarem o piso nacional dos enfermeiros. E por que ainda não iniciamos em São Bento? Eu falo por São Bento porque somos vereadores em São Bento. Acontece que ainda existe uma insegurança jurídica e financeira para que o projeto tenha o início né, do seu cumprimento. Os prefeitos estão preocupados porque o governo federal ainda não repassou em sua totalidade o repasse financeiro suficiente para cada município. Então, vale salientar que a FAMUP, que é a Federação dos Municípios, convocou uma reunião com os prefeitos da Paraíba, para o próximo dia 22, em Campina Grande, onde será debatido essa questão financeira e jurídica. Em seguida, terá mais uma reunião a nível nacional em Brasília, no próximo dia 30 de maio, para que os prefeitos tenham a segurança de pagar o piso a toda uma grade que cada município compõe. Não adianta o governo dizer pague o governo federal sem repassar os recursos em sua totalidade. E eu cito o exemplo de São Bento, porque só aqui em São Bento uma conta que não é exata, mas eu procurei saber com o procurador do município no dia de ontem e ele me passava que só em São Bento existe uma estimativa de que o repasse mensal seja aproximadamente de 500 mil reais, para que o executivo consiga cumprir com toda a classe. E sabe quanto foi a estimativa que está lá no quadro para São Bento? Cento e poucos mil. Então, esta casa é importante, o requerimento é, nós, nós temos que debater em sua plenitude, como eu já disse aqui, esta casa não será contra o pagamento do PIS em momento algum, é uma preocupação nossa que seja cumprida a lei, mas é importante também que a gente tenha consciência que o executivo só pode mandar para esta casa o projeto quando tiver a garantia na sua integridade dos recursos em sua totalidade então nós somos favoráveis ao pagamento do piso, vale salientar mas que nós temos que aguardar ainda o repasse em sua integridade do governo federal para o município de São Bento, que fique isso bem explícito e esclarecido, muito obrigado
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, é, presidente. A palavra, vereador.
6: Agradeço. É... Presidente, a gente aqui nessa discussão, fico feliz, a união de todos os colegas, é, e concordo plenamente, que é um empenho aqui de todos os vereadores, fico feliz em estender esse requerimento da bancada a todos de situação também, por quê? Porque é mais um requerimento que a gente traz essa casa para que traga toda uma bonificação a esses profissionais que há anos vêm lutando por um direito deles. Antes desse piso, já vinham lutando por um, por um reconhecimento de plano de carreira, que eu já vi nessa casa, e o governo federal nada mais do que justo ter promulgado essa lei do piso, aí que teve várias e várias discussões, mas essa semana parece que o sol raiou para essa classe e teve... É, a portaria do, do Ministério da Saúde com os valores, teve a revogação da suspensão que estava no STF pelo ministro Barroso, teve a sanção do presidente e, a partir de agora, é justamente isso, que os enfermeiros, técnicos enfermeiros, toda a categoria beneficiada quer. é O projeto, via essa casa, foi explicado, sim, que está tendo algumas incongruências, mas a gente escuta alguns enfermeiros aqui relatando que tem que ter um cadastro o que Néi estava engano foi relatado é, minha amiga o Cicaro agradeço até a, a essa explicação aí eu eu escutava e a gente espera que o quanto antes sim seja encaminhado essa casa o projeto porque vários e vários enfermeiros me procuravam e eu conversando com colegas vereadores eles diziam que também eram procurados pela categoria, e a gente está justamente aqui para isso, para que vocês nos procurem, para a gente trazer essa casa, requerimentos dessa natureza, pedindo ao gestor o cumprimento. É, vamos aguardar que teve um ofício relatando toda é, é, a situação, acredito que depois seja entregue cópias aos, aos enfermeiros também, para que os enfermeiros fiquem a par do ofício do município, muito bom a gente apresentar um requerimento e ter resposta. Poucos acontecem nessa casa, mas teve essa preocupação com o enfermeiro. Então, é bom que a categoria, graças a Deus, está empenhada e está tendo a atenção é, necessária para que tenha uma solução. A gente aqui está atrás, justamente atrás da solução para que os enfermeiros possam começar a ter o seu trabalho reconhecido monetariamente. Porque... É, pessoalmente, como vereador, acredito que todos nós reconhecemos todo o trabalho de vocês é, à frente da saúde do nosso município. Temos a colega vereadora Joissiane, que é da área, temos a colega Lucinete, a colega Domelice Então, isso, a, além da de, de, luta de vocês, vai, vai ser uma luta até particular de colegas vereadores. A gente quer, sim, justamente essa situação e que o próximo passo seja dado o cronograma de quando virá esse projeto para que seja dado o cumprimento a essa lei. A gente põe esse requerimento justamente para que seja discutido, chamado a atenção e seja encaminhado o quanto antes o um projeto dessa natureza e mais rápido ainda esses valores estejam na
8: conta de vocês.
0: O requerimento continua em
8: discussão. É, 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 Presidente, é, uma parte pela ordem. É, a título de informação daquele projeto 016, que foi tanto é, tumultuado na quarta-feira passada, porque as comissões não tinham se reunido, e deu uma polêmica, deu um bote danado, ele foi retirado de pauta hoje, por quê? Porque teve a reunião das comissões ontem, ficou, ficou tudo acordado, Aí ele não foi para a pauta, que eu estava olhando aqui a ordem do dia, não tem nenhum projeto na ordem do dia para ser debatido, nem votado. Não foi o que houve com o projeto 016.
0: Falta de parecer jurídico, vereador. Procurador dessa casa não deu parecer dos projetos, não, tem, não teve como botar na ordem do dia.
8: É, porque teve uma polêmica danada quarta passada, que aí ontem se reuniram, e hoje não está em na ordem do dia, por isso que eu lhe perguntei, agradeço a resposta.
0: O requerimento continua em discussão.
3: É, presidente, tem, eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas da, da classe da enfermagem aqui, tem uns que eu conheço, tem Tiago, tem Nadilza, a menina ali eu acho que também, tá Josefa, tá, Josefa está aí? Tá de máscara não está dando para ver direito não eu eu gostaria presidente se fosse possível se algum algum de vocês pudesse até nos dar um, um esclarecimento a respeito desse desse que, que como é o nome senhora que a senhora falou que do cadastro que tem que, que é, é, o, o recurso vai vai vir para o município para pelo Baseado pelo que está que tá aqui, o responsável por fazer esse cadastro. Não, se, senhora não sabe quem é? Se é se, não, o responsável, pode que se é a prefeitura, se é o próprio, se é o próprio, se é, é sim, a secretaria. Não é o, 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 o enfermeiro profissional, né? No caso, Você sabe o número de, de que tem que tem? Porque a gente... São
11: situações tão difíceis, porque a
3: gente sabe que um treino para cima, ele tem graça mais de falar. Então, quer é uma coisa difícil de se falar. Quando a casa você tem, tem vontade de pagar, é difícil de atender. Como é o nome da senhora? Luci Carla. Lucy Carla é, é, são muito. É, Boas a, os seus esclarecimentos. Eu via ontem, é, no correio, debate, e o apresentador justamente citava o, a situação de São Bento. Citava justamente a, a, a cidade de São Bento, que iria receber... Uma, é, no caso, as parcelas é só para esse ano, é até dezembro. Cento e, não, 200 mil reais, salvo engano. E que a folha de pagamento do pessoal todo daria 180. Agora eu não sei qual o número de, 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 de funcionários e também não sei. É, se estão incluídos esse pessoal do cadastro, ou se o pessoal que não teve o, é, o seu cadastro feito, como é que vai ficar a situação, já que o, o Ministério da Saúde vai passar o, 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 o recurso baseado no número de, 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 de profissionais que estão é, cadastrados nesse quines, né? Sen, pronto, quines, que estão cadastrados. Então a gente, a gente tem que, que ver a situação, esperar chegar o, o projeto nesta casa. Assim, quando a senhora fala da boa vontade, que os outros prefeitos vão pagar, a gente, o que mais escuta, quando, é, qualquer prefeito que você escutar, a choradeira e a lastimação é grande para resolver as coisas. Não é, não é só o caso de São Bento, não, é todos. Quando sai um um problema para tirar um real de uma prefeitura, de recursos, da, da prefeitura, a, a ladainha dos prefeitos é grande, e, e não falta recurso, não falta recurso, falta boa vontade, não é, isso não é específico de São Beto, mas falta boa vontade de, de, de resolver os problemas. E a gente, como, como vereador, como vem é, é, batalhando aqui, lutando, quem acompanha as reuniões desta casa sabe... A gente vem lutando por essa causa, não só por essa, dos enfermeiros, que, que é, é uma causa. Eu quero até parabenizá-los que vocês conseguiram essa aprovação dessa lei lá em Brasília e, consequentemente, vocês irão receber. Agora vai ter essa, essa questão se os, o pessoal que não está inscrito nesse cadastro, como é que vai ficar se o dinheiro veio para baseado nele, só que se só tivesse 50 cadastrados e tivesse 100 prestando serviço. Né? Mas vamos esperar que, que chegue um consenso e dizer que vocês podem contar com, com o vereador Fabrício para é, votar aqui de acordo com o interesse de vocês. Um forte abraço a todos e obrigado, presidente.
10: O requerimento continua em discussão. Eu
0: estava escutando
10: aqui a questão da discussão do vereador Fabrício, escutando também Luci Carla, conheço também Luci Carla, enfermeira. Eu acredito que o cerne da questão aqui gira em torno de algo bem simples para poder a gente solucionar. O projeto, o piso foi sancionado agora, recentemente. O STF, eu tava fazendo minhas leituras, tinha, tinha feito um veto e, re, e revogou esse veto também, e autorizou, se eu não me engano, as, as meninas podem também me corrigir caso eu esteja enganado, para poder o setor público começar a pagar a partir de junho e o privado a partir de julho. Se eu não me engano foi assim. Então o que acontece? Da mesma forma que aconteceu com o piso salarial dos professores que hoje recebem, isso vai acontecer naturalmente com os enfermeiros. Da mesma forma que aconteceu com os agentes comunitários de saúde que vieram para essa casa de leis aqui, e que receberam, inclusive, o retroativo dos meses, desde que quando foi aprovado, isso vai acontecer com os enfermeiros também. Agora, claro e evidente que, concordando com, com a palavra de Luci Carla, entendendo a questão do projeto, inclusive, foi encaminhado esse ofício do prefeito para cá, quando tiver, quando for feito o repasse da maneira correta, como eu acredito que vai ser feito, é porque não tinha lógica de um presidente aprovar um um, 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 um piso como esse e não mandar o recurso. Claro que ele quer mandar o recurso, e vai mandar o recurso. Eu imagino assim, só otimista com isso. Então isso não vai, isso não, não gera dúvida com relação ao pagamento isso pelo município, sair para, um, para um prefeito, para qualquer gestão é motivo de orgulho, mas você não um médico, aí que é mais orgulho ainda, não tem dúvida com relação a isso. E claro e evidente que, conforme é, as meninas falaram, conforme eu ouvi aqui, isso é, um, isso é uma briga de todos aqui da Câmara de Vereadores. Todos. Como eu digo, aqui não tem uma briga unitária de, de A, de B, de C, de lado A, lado B, bandeira vermelha, azul, amarela. Aqui não, aqui todo mundo está na advocacia de defesa da classe. E podem ter certeza que quando chegar esse projeto, que tem que vir do executivo, tem que dizer isso também. Não adianta a gente passar... Aqui uma imagem de que a gente pode resolver sozinho aqui. Não, quando tinha para cá, a gente volta a favor. Já disse isso mil vezes. Agora tem que vir do executivo. O executivo vai, vai vir com o demonstrativo dos depósitos, dos repasses, e o prefeito vai repassar para a classe tranquilamente. Agora, claro e evidente, temos que compreender que algo que foi agora recente, tem o prazo, inclusive estipulado pelo ministro do STF, que é para junho e julho junho e julho. Então, é está agora em maio. Então, acredito que daqui para lá as discussões vão amadurecer, e eu não tenho dúvida que isso foi uma promessa até de campanha do presidente que venceu as eleições, e eu acredito que ele vai fazer o que ele, que ele prometeu e que cumpriu, que assinou. Que como eu digo sempre, tinha muita gente duvidando do piso dos professores. Os professores estão aí recebendo. Tem muita gente duvidando do piso dos agentes comunitários de saúde. Os agentes de saúde estão aí recebendo. E nada mais justo para as pessoas que ficarem na linha de frente, principalmente com essa pandemia que foram os enfermeiros, serem prestigiadas como a mais nova classe que terá e já tem seu piso. Agora, isso vai acontecer naturalmente e vocês não tenham qualquer dúvida. Né? Porque, às vezes, da maneira como se colocam as palavras, vereador Juliano, parece que alguém compra a briga mais pelo outro. Mas o povo é inteligente, sabe que isso é uma briga de todo mundo. É uma briga de todo mundo. Quem não quer ver... Alguém que desempenha a sua função e que eu já preciso várias e várias vezes. Todo mundo aqui já precisou do um enfermeiro e sabe do cuidado que o um enfermeiro tem e não quer que ele receba o piso. Claro e evidente que todo mundo quer. Inclusive, a vereadora Joiciano, antes de, antes de iniciar esse debate, falou... Vereador, eu sou enfermeira e eu estou com muito gosto em poder estar aqui hoje e poder votar. E eu digo que vai ser por unanimidade isso aqui hoje, como está sendo. Então, enfermeiras que aqui estão... Eu acredito que a gente tem que se unir para debater isso. Isso é muito importante escutar vocês. Vocês vão pesquisando de um lado, a gente vai pesquisando do outro. Temos até junho, que é o, é o prazo que foi dado para poder iniciar os pagamentos, para poder a gente aprimorar essa discussão independente de política. Aqui vamos esquecer a política. Apesar de ser uma casa política aqui, mas vamos esquecer a política. Hoje nós somos 13 advogados de defesa dos enfermeiros. Vamos botar isso na cabeça. Então, a gente vai pesquisar, vocês pesquisam do lado, a gente pesquisa do outro, chega o projeto, o prefeito bota, a favorável, vocês começam a receber. Eu acredito que esse será o caminho. Eu é, me comprometo em fazer um aprofundamento nisso aí para poder acelerar o mais rápido possível isso aí. Vou ver essa questão também do Quinez, como é que é esse cadastro, se cala, como é que é efetuado, como é que é feito, o que precisa. De início, tinha uma, 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 uma certa dúvida com relação se apenas os concursados receberiam, mas eu sim, né, né, tinha essa dúvida, mas assim, ao meu, ao meu, a minha modesta visão inicial, acho que é até injusto, só os concursados, okay, que todos os, contra... todos os enfermeiros e da classe devem receber. Então é isso que a gente deve brigar, amadurecer essa, essa conversa, chamar vocês para perto da gente, vocês venham para cá, para perto da gente nas próximas reuniões, para poder a gente, desse, dessa limonada, fazer um suco e com relação ter a aprovação desse projeto. Mas vocês não têm dúvida, quando esse projeto chegar aqui, quando for para poder implantar, todos os três vão votar unanimemente, até porque a gente é... Foi, é, está aqui por conta de vocês e a classe é mais que merecida receber isso aí então não tenham dúvida, vamos aprimorar esse debate que eu acredito que até o prazo que foi estipulado, deve estar tudo redondo e tudo resolvido para poder vocês receberem o piso, eu acho que vai ser assim a palavra continua em discussão
0: requerimento não havendo mais quem queira discutir coloque em votação quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Como não havendo tema, passo é, para o tema livre, não havendo escrito e nada de ninguém inscrito, declaro encerrada a sessão. Agradecendo a todos os vereadores por essa noite, desejar uma boa noite a todos que compareceram na sessão.